0: Wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dolphin Drive. Es ist die 14. Ausgabe und weil wir euch ständig was Neues präsentieren wollen, fangen wir auch heute mit was Neuem an, nämlich mit einem neuen Anchorman. Das mache heute ausnahmsweise mal ich, weil sich meine beiden Mitstreiter quer über die Welt verteilt haben und verteilen wollen haben wir uns gedacht, wir setzen ein Rotationsprinzip ein und deswegen bin ich mal heute derjenige, der durch die Sendung führt. Ähm, natürlich mache ich das Ganze, wie schon gesagt, nicht alleine. Ich habe wieder dabei den Micho und den Rico.
1: Ja, schönen guten Abend, schönen guten, guten Morgen, Tag. wie auch immer. Genau,
0: Guten Morgen, <lacht> guten Moin Abend, guten <lacht> Ja, Wann auch Ahnung, immer ihr so euch das anhört.
2: Je nachdem, in welcher Zeitzone ihr euch gerade <lacht> befindet.
0: Genau. Der, der eine ist kurz vor Russland, der andere äh, fast quasi. schon in den, quasi <lacht> in den USA. Der dritte, keine Ahnung wo. Irgendwo der Bronx.
2: Ja, <lacht> der Westside. Auf, auf jeden Fall im Ghetto.
0: Von daher ja. haben wir an Zeitzonen hier alles zu bieten. Weltklasse. Das sowieso. Ja. Ihr merkt, es wird wieder lustig und humorig diese Woche. An News haben wir nach unserer Bye-Week immer noch nicht so viel. Also ich würde euch jetzt als News nur mit auf den Weg geben, dass der Antonio Garcia, heißt er, ein Offensive Tackle, ein 25-Jähriger, undrafted, der vorher bei den Colts war, ähm, unser Practice Squad ergänzt. Aber ansonsten, By Week war bei uns halt nicht so viel los. Von daher würde ich, würde ich gleich sagen, lasst uns in den Roundup einsteigen und gucken, was letzte Woche in der Liga so los war. Und da das Michos Kategorie ist, würde ich sagen, großer Trommelwirbel. Micho, du darfst.
2: Ja. Und dann will ich direkt mal mit einem Spiel anfangen, ähm, das ich tatsächlich mir komplett angezogen, reingezogen habe. Und zwar war es die Niederlage der Cleveland Browns gegen die 49ers. Die haben ja 3 zu 31 verloren, stehen jetzt 2 und 3. Meine Frage an euch ist einfach, was ist mit Baker Mayfield los? Ich meine, ich habe eine persönliche Antwort darauf, aber ich würde gerne erstmal eure Antwort hören, Rico.
1: Um, was mit Baker los ist? <lacht> Ja, die O-line ist nicht so stabil und er bekommt momentan relativ viel Panik. Oder sehr, sehr schnell Panik, verlässt sehr, sehr schnell die Pocket und wird dadurch halt ziemlich ungenau und versucht halt, Dinge zu forcieren und forciert in den letzten Wochen viel, viel, viel zu oft. Und dann passiert sowas wie, wie jetzt, wie es jetzt passiert ist. Beziehungsweise, dann spielt er so, wie er. Aus einer, ich glaube, letzte Woche war es wirklich gar nicht schlecht. Aber sonst spielt halt so, wie er diese Saison gespielt hat. Das ist nicht auf dem Niveau, wo, wo man ihn eigentlich schon gesehen hat. Und das ist das Problem daran.
2: Okay, Tobi, in dem Zusammenhang habe ich einen Namen für dich, nämlich Kevin Seidler.
0: Ja, der sagt mir was. Und äh, ich wurde ja im Vorgespräch schon aufgeklärt, äh, dass äh, der im Zuge des ähm, OBJ-Trades äh, nach New York gewechselt ist und damit die ähm, O-Line der Cleveland Browns wesentlich schlechter ähm, nominell zu sein scheint, als das im letzten Jahr der Fall war. Ähm, ich würde sagen, das ist mit ein Grund, aber es ist nicht der Hauptgrund. Rico hat schon recht damit, ähm, dass Baker Mayfield forciert und Baker Mayfield will. Und das ist sein Problem. Er will mehr, als es vielleicht die Situation hergibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Fumble erinnert könnt. Das war relativ früh im Spiel. Da ist er auch aus der Pocket raus, hat den Ball so lässig in einer Hand gehalten und äh, der Verteidiger hatte überhaupt keine Mühe, ähm, ihm den Ball aus äh, ihm den Ball aus der Hand zu schlagen. Und das sind so äh, sind so Sachen, die wären ihm letztes Jahr ohne den Druck und ohne den Hype, der im Vorfeld war, wahrscheinlich nicht passiert. Ich denke es hat viel, mit, äh, viel damit zu tun, dass er sich viel zu sehr unter Druck setzt und äh, viel zu sehr zeigen will, was für ein toller Spieler er doch ist und äh, daran dann scheitert. Tatsächlich
2: würde ich die Hauptschuld der O-Line gehen, denn der Rest ist eigentlich da. Und es würde natürlich meine These stützen, äh, dass auch ein guter Quarterback, denn da das ist Baker Mayfield in meinen Augen, ähm, ohne eine solide O-Line, ähm, normalerweise also nicht diese Zahlen auflegen kann, vor allen Dingen nicht, wenn er ein Rookie oder so unerfahren ist. Tatsächlich gibt es da ein Gegenbeispiel. Ähm, Tobi, was würdest du sagen? Wer hat denn eigentlich von den besseren Teams mit die schlechteste O-line?
0: Wer von den besseren Teams mit die schlechteste mit die schlechteste O-line hat? Also ich würde. Ich würde ja jetzt mal irgendwie Dolphins sagen, aber das ist, das ist <lacht> ja. eher... Also ich lasse wirklich <lacht> die Bengals,
2: die Dolphins, die Jets, die Redskins, die lassen wir einfach mal raus.
0: Boah, lass mich, lass mich überlegen. Die von Kansas City ist geht so. Also ich würde jetzt nicht als super bezeichnen, aber die, die
1: finde ich jetzt nicht so überragend. Okay. Rico, hast du eine An fällt hier ein anderes Team ein? Ähm, die Seahawks. Mit genau.
0: Ah... Die waren aber auch schon mal wesentlich schlechter. Also, also so ich schlecht muss sagen, ich finde
2: die Seahawks immer noch, wenn ich sehe, wie, unter wie viel Druck Russell Wilson steht. Und trotzdem, was der Kerl einfach abliefert, ist für mich tatsächlich besser als das, was Mahomes macht. Rico, das siehst du wahrscheinlich anders? Uff,
1: also, es ist ja, äh, die, diese Woche geistert. Ähm geisterte unheimlich viel bei Twitter rum, von wegen, was wäre, wenn Russell Wilson bei Kansas City spielen würde, wäre er nicht viel, viel krasser als Patrick Mahomes. Uff, habe ich gedacht. Hm. Also ich sage mal so, das sind beides Elite-Quarterbacks und beide haben ihre Vor-Nachteile und, und ich glaube, also ich würde beide nehmen. Also Für mich, für mich, für mich spielen die beide halt auf einem, auf einem Level, wo, wo nicht viele herkommen. Und es ist bei den beiden, kann man wirklich sagen, Tagesform abhängig, wer besser ist. Ähm, natürlich die größere Zukunft hat Mahomes, weil er einfach jünger ist. Aber von ihrem Können sind da beide auf einem Richtig krassen Level, wobei Mahomes wahrscheinlich noch einen insgesamt, wenn man eine ganze Karriere seine ganze Karriere jetzt betrachten würde, vielleicht eine Stufe höher wäre. Aber gut, das sind immer Hätte-Wenn, weil verschiedene Spieler ja in diesem, es ist ja nicht nur der Quarterback und äh, ja, aber sonst, ich nehme beide mit Handkosch. Mhm. Tobi, was sagst du?
0: Ja, also ich habe äh, beide Spiele gesehen, mhm. von beiden Jeweils komplett und äh, das, was Russell Wilson äh, da abgeliefert hat, das war schon äh, eine Demonstration dessen, dass, wenn er so weiterspielt, es schwierig wird, äh, im MVP-Run an ihm vorbeizukommen, weil äh, allein äh, der touchdown passt zum Beispiel auf Tyler Lockett in ein Fenster rein, wow. das quasi null existent war. Also das war schon also allererste Sahne, da habe ich äh, echt nur vorm Fernseher gesessen und gedacht, was, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann der den treffen? Vor allen Dingen, wie kann Locket den noch im Feld bekommen? Weil das Fenster war ja dermaßen klein. Ne? Der stand ja quasi da hinten schon in der Ecke. Zwei Mann ja. um ihn rum und also, oh, oh, das war schon nicht schlecht. Apropos mvp ähm, es
2: gab tatsächlich zwei Spieler an diesem Spieltag, wo man sich nur wirklich nur die Augen reiben konnte und nur sagen konnte so, wow, und wenn es kein Quarterback werden würde, wären die beiden wohl Stand jetzt allein schon nach der Leistung vom letzten Wochenende im MVP-Rennen vorne mit dabei. Tobi, hast du einen Namen da für mich? Fällt dir da jemand ein?
0: Also ich habe jetzt nur hast ja Kyle Fuller von den Texans äh, Will Fuller? Will Fuller. Kyle Fuller ist ein anderer. Deswegen war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Will Fuller hätte ich jetzt nicht dabei gehabt, wäre
2: aber natürlich auch eine Alternative gewesen. Rico, hast du noch einen Namen?
1: Ähm, mir fällt momentan, äh, da würde mir spontan CMC Christian McCaffrey von den Panthers einfallen. Das ist also, der,
2: wo man sagt, der wäre im Moment die Nummer 1 als, als äh, Non-Quarterback-MVP, ne?
1: Ja, es ist einfach ein Tier. Also er, er fängt die Bälle, er läuft mit den Bällen, also und spielt
2: noch 98% der Snaps.
1: Ja, das ist, also, ich, ich, ich zoome und Esume äh, und Björn Werner haben das äh, äh, Hashtag Werbung in ihrem Podcast halt auch äh, immer wieder gesagt und sagen das seit dem ersten Spieltag, der muss sich verletzen. Aber das macht den Anschein, als ob er einfach weitermacht.
2: Und der andere Spieler, der neben Will Fuller und neben Castro McCaffrey amtlich abgeliefert hat, war Aaron Jones, wie ich bei meinem eigenen Football-Match leidvoll feststellen musste, vier Rushing-Touchdowns. Hm, hm. Spiel der Green Bay Packers gegen ja. die hochgelobte Cowboys-Defense.
0: Ja. Da waren ja auch noch andere Dinge
2: in dem Spiel. Ha haben die eine Erlebnis Chance? Wird. Hat einer von den drei eine Chance auf den MVP-Titel, wenn die weiter so performen? Rico? <lacht>
1: So, also äh, schwierig. Also es kommt halt wirklich darauf an, wie weit wie weit die Teams kommen. Und wenn die Panthers halt zum Beispiel es nicht in die Playoffs schaffen, wird Christian McCaffrey, selbst wenn er jetzt noch 100 Touchdown macht, keine Chance haben. Also ich, ich könnte mir vorstellen dass, aber ich bezweifle es, dass es dazu kommen wird. Tobi.
0: Definitiv nein. Man muss sich ja mal überlegen, warum äh, Christian McCaffrey 98 Prozent der, der Snaps spielen muss und warum alles über den laufen muss. Eben weil bei äh, bei seiner Mannschaft äh, der starke Gegenpart fehlt. Und sollte der denn mal irgendwann wiederkommen, dann äh, sieht das wahrscheinlich mit der mit der Leistung auch etwas anders aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt 16 Wochen in Folge runterreißen muss, weil das, da bin ich dann mit den beiden Run-Experten, das macht ihr Körper irgendwann nicht mehr mit, weil der ist ja so dermaßen, der, spielt der, der kriegt ja der quasi in jedem, in jedem Snap den Ball.
2: Ja. Okay. Dann habe ich tatsächlich noch eine letzte Geschichte, wenn man sich so die Ergebnisse in letzter Zeit anguckt, fällt mir eins auf: Die AFC East ist angeblich das schlechteste, die schlechteste Division der, der NFL schon seit Jahren angeblich. Aber wenn ich mir das angucke, New England Patriots 5 Wins, Buffalo Bills vier Wins, New York Jets haben zwar null Wins, aber bei denen fehlt auch der Stammquarterback. Okay, wenn ich mir aber dagegen zum Beispiel die AFC North angucke mit den Baltimore Ravens, mit einem extrem inkonstanten Lamar Jackson, mit den Cleveland Browns, die gerade tatsächlich an ihrer O-Line zugrunde gehen, mit den Pittsburgh Steelers, die, da wollte Tobi mit Sicherheit gleich noch drauf angehen, Mason Rudolph verloren haben <lacht> und dem nächsten, <lacht> und dem nächsten äh, sieglosen Team mit den Bengals. Sind die nicht viel schlechter als die AFCs, Tobi?
0: Ach, würde ich, würd ich, würd ich jetzt so nicht sagen, aber ähm, man merkt halt, äh, dass... Äh, dass ein Coach äh, in der fc East zwei Teams äh, in den letzten Jahren gecoacht hat, die jetzt zusammen äh, null Siege haben. Äh, äh,
2: ernsthaft, ist das wirklich Adam Schuld, Schuldtrikot?
1: Nein. Oh, <lacht> <lacht> ja, die Frage ist, ist schwierig. Also das Problem, also nein, aber es ist. Was ist mit Adam Gase? Was ist mit ihm? Ja, das, das frage ich mich? mich im Moment auch. Das, das das, ist, also, das war ja bei uns nicht anders. Und ja eben, da, da, da haben wir ja auch schon gesagt, ja, da kann er nichts für, aber weiß ich nicht, hat der irgendwann mal seine Seele verkauft für, für 20 Cent, die ihm zu viel fehlten für einen Kaugummi-Automaten oder was?
2: Ja, für die eine Saison mit Peyton Manning halt.
1: Ich denke. Ja. Für den Super Bowl Ring mit Sam Donald ist
2: äh, wohl schon zu spät. Also Nein. Ich, muss, ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ein Gates-Befürworter gewesen. Er wackelt bei mir ganz, ganz stark, wenn ich sehe, was er bei den Jets macht. Aber auch da hat er wieder natürlich erhebliches Verletzungspech. Aber ähm, warum ich darauf so rumreite, ist Luke Fork, einer meiner erklärten lieblings Back. Man sieht, was der Spieler können könnte. Denn er hat eine ziemlich gute Accuracy, das hat er auch schon bewiesen. Ja? Ähm, er, hat ein, er geht gut durch seine Progressions, auch das kann man erkennen. Aber er hat praktisch null O-Line. Das Playbook besteht halt nur aus Screens, oder einfach, dass er den Ball einfach nur Ewigkeiten halten muss. Und so kommt er halt zu 10 Sex in seinem zweiten Spiel. Jetzt sind natürlich, <lacht> muss man zugeben, Patriots und Eagles sind jetzt auch nicht gerade die leichtesten Defenses, auf die man treffen kann. Aber trotzdem ist das schon sehr ernüchternd. Und eine große NFL-Karriere wurde da schon zunichte gemacht.
1: Ja, wobei, äh, ich, äh, wenn ich, wenn ich über deine... Die, die eigentliche Frage war ja, ob die AFC East die, die schlechteste Division ist. Das war ja der Ausgangspunkt, oder? Richtig,
2: genau. Ich halte äh, ja die Elfs, die Nordfisch noch schlechter.
1: Ich halte, dass das Problem ist, an dieser ganzen Diskussion, ich finde das ist so albern, das sagt man seit 100 Jahren wegen den Patriots, weil die gewinnen die ja immer. Ja, das ist richtig. Die Bild stehen 4-1, werden ganz, ganz stark für eine Wildcard in Frage kommen am Ende der Saison. Letzte Saison hatten wir keinen Wildcard-Teilnehmer, davor die Buffalo Bills, davor die Miami Dolphins und jetzt haben wir in, also vermutlich innerhalb von vier Jahren dreimal eine Wildcard. Da kannst du mir, da kannst du meine schon an der Wand nageln, dass das die schlechteste Division in den letzten fünf Jahren gewesen sein soll. Da weiß ich nicht, da gibt es wahrscheinlich Divisions, die gar keine Wildcard hatten in der Zeit. Das war das war just my two cents for the thema.
0: Sehe ich sehe ich richtig und sehe ich auch ähnlich. Und um nochmal zu der AFC North zurückzukommen, ne? Über ähm, die Steelers haben wir ja schon mal im Zusammenhang mit Mika Fitzpatrick gesprochen, dass die halt einfach äh, auf dem absteigenden Ast sind, weil sie drei großen Bs jetzt verloren haben und äh, da nicht wirklich viel nachkommt. Ähm, jetzt haben sie noch. Äh, Ihren, ihren Pick äh, an uns abgegeben. <lacht> ne, da, total, kommt, ja. da kommt dann halt noch weniger nach. Also da ist nicht wirklich viel. Und bei den Bengals, naja Gott, die hatten auch vorher nur Tyler Eifert und AJ Green. Das lief dann, das lief und das lief auch gut. Aber Tyler Eiferts Rücken macht halt nicht mehr so viel mit und AJ Green ist auch schon seit Wochen verletzt. Da hat Andy Dalton halt keinen, mit dem er vernünftig äh, arbeiten kann. Joe Mixon ist auch eher eine Enttäuschung. Das heißt, wenn ich in fünf Spielen 80 Punkte mache oder so, dann muss ich, ich mir nicht wundern, wenn ich jedes Spiel verliere. Also, die sind einfach offensiv so dermaßen schlecht und schwach, dass, dass da halt nicht mehr so viel geht. Und ich würde sie ähnlich schlecht einschätzen, wie die beiden, Expertenteams aus der AFC East. Aber das Problem an der Sache ist immer noch, äh, die Miami Dolphins haben sich bewusst für diesen Weg entschieden. Die Jets, die Steelers und die Bengals sind einfach so scheiße.
2: Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt also noch, äh, wir haben jetzt noch die Bengals mit null Siegen, die Dolphins und die Jets und dann natürlich noch ähm, die äh, Redskins mit null Siegen. Auf der anderen Seite null Niederlagen, haben jetzt noch die 49ers und die Patriots. Schreit irgendjemand von euch da Perfect Season in die eine oder andere Richtung?
1: Nein. Ja, weder, weder noch. Ich glaube es auch nicht. Ich könnte es, ich würde es den Patriots vielleicht sogar zutrauen, weil sie einen sehr, sehr advanced Schedule haben. Momentan ähm. noch. Der wird schwieriger. Keine ja. Frage. Aber sie spielen halt trotzdem noch, noch mal die Dolphins, noch mal die Jets. Meine ich. Und dann ja. sind sie schon bei... bei was, fünf Siege, sechs, sieben Siege. Und äh, ich meine, okay, sie spielen, glaube ich, die die Ravens spielen sie. Spielen sie nicht sogar die Ravens in, Ja, in sp Arrowhead spielen sie, In ich. Arrowhead, ja. Und man muss es jetzt mal auch so sagen, wenn man die Bills rausnimmt, dann stehen die, haben die Patriots bisher Spiele gemacht gegen Teams, die zusammen 1-17 stehen. Ja, genau. ja Und die, <lacht> die beiden Steelers. Ja. Richtig. Und
0: gegen die, gegen die, die Builds, gegen die gegen die Bills haben sie ja auch eher glücklich gewonnen. Also da war die Offense die hoch die hochgelobte Offense der Patriots ja auch eher schlecht.
2: Gegen die Redskins sah das auch nicht so toll aus. Also die Redskins haben zuerst auch noch relativ gut mitgehalten.
0: Ja, die sind auch glaube ich besser als das 05 bei denen
2: aussagt. Das glaube ich auch eine gute Überleitung ist, um das Ganze wieder an unseren eigentlichen
1: Enkel Tobi zu übergeben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du, wenn du das alles hier äh, in die Wege leiten willst, <lacht> braucht er mich gar nicht.
1: Ne? Nein, ich ja, muss er ja für die Überleitung des Todes sein.
0: Ja, das äh, spricht für sich. Also, unser nächstes Spiel, was die Miami Dolphins mal wieder zu Hause im Hard Rock Stadium am Sonntag deutscher Zeit 19 Uhr bestreiten findet statt gegen die Washington Redskins, die die grandiosen Rekords von 0 und 5 haben. Genauso wie die Miami Dolphins, wenn sie keine Bye-Week gehabt hätten. Also treffen da zwei Teams aufeinander mit einer Bilanz von insgesamt 0 und 9. Und sowohl in den USA als auch in Deutschland äh, wird die Häme und die Lächerlichkeit ausgekippt und äh, das Ganze als Tour Bowl, als äh, Duell der verlierer bezeichnet bezeichnet, was ich nicht alles gelesen habe. Es wäre so langweilig, es geht 3-3 aus und so weiter und so weiter. Oder 87-87, alle wollen absichtlich verlieren. Und die, die, was weiß ich nicht alles. Das alles wäre ja schon interessant genug, dass das übertragen könnte. <lacht> Wenn nicht noch zusätzlich dazu käme, dass ähm, anscheinend am Montagmorgen bei den Washington Redskins der Schlüsseldienst zug zugange war. Oh, um das ja. Ganze mal einleitend zu erklären. Äh, Meister Gruden, ich glaube, ist der Bruder des Trainers der Raiders, ja. hat am Sonntag nach, dem, nach der Niederlage eine Pressekonferenz äh, gegeben und auf die Frage, ob er denn, äh, ob er denn vorhat weiter Trainer zu sein, hat er gesagt, ja, wenn der Schlüssel Montag noch passt, bin ich Montag noch Trainer. Naja gut. Montagmorgen hat's dann haben dann Ona und äh, sportliche Leitung entschieden, den Herrn Gruden zu entlassen. Das heißt, der Schlüssel passt sowohl nicht mehr.
2: Ganz übel finde ich ja, was rausgekommen ist, weswegen Gruden letztendlich, warum das auch so in die Binsen gegangen ist. Weil letzte Saison hat Gruden es ja gar nicht schlecht gemacht. Aber äh, wenn ja. ich dann höre...
0: Dass es war vor der Saison klar, dass es eine harte Saison in Washington wird und dass er gewinnen muss und äh, nach ja, so Start... Äh. Genau, aber es ist
2: wohl das Entscheidende. Die haben ja, sie haben ja Dwayne Haskins gedraftet. An Positionen, dann ist es elf, glaube ich. Elf oder zwölf
0: war nicht, 13 also, oder irgendwas ungerades, 13 oder 15, ich bin mir jetzt nicht
2: ganz sicher. Aber ich weiß es auch nicht genau. Drei, 15. 15,
0: okay. ja, das ist dann
2: 15. Und äh, Gruden wollte ihn wohl gar nicht haben.
0: Ja, das ist dann...
2: Also, als, also Gruden hat gesagt, ich kann mit dem nichts anfangen.
1: Ja, die, dieses Gerücht hält sich relativ hartnäckig, dass aber auch mehrere Leute, also das, dass man sich nicht so ganz einig war, wer jetzt genau überhaupt Dwayne Haskins haben wollte. ja oder also, angeblich, ne? so ganz raus ist es jetzt nicht, weil dann haben sich ja natürlich alle hinter ganz gestellt und so, das ist kompletter Quatsch, aber irgendwie wird man dieses Stigma nicht los, dass der nur von einig einigen paar Leuten gewollt war.
2: Rose lässt grüßen, ja?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja, ein bisschen, ne? Aber ich find's halt auch immer blöd, ähm, wenn, wenn sowas passiert, ähm, dass das Ganze dann so medial in der Öffentlichkeit breitgetreten werden muss. Ich meine, es ist klar, ähm, dass die Redskins auch anderweitig äh, da Probleme haben und anderweitig ähm, es dazu kommt, dass, ähm, dass äh, die Bilanz so ist, wie sie nun mal ist. Und äh, da kann Gruden bedingt was für, aber er kann nicht wirklich für alles was dass zum Beispiel sich Trent Williams, der Left Tackle, immer noch im Holdout befindet, da kann Gruden nur bedingt was für, sondern das ist eher Schuld derjenigen Herren und Damen, die da nicht in der Lage sind, sich mit ihm finanziell zu einigen. Und ja gut, dass Case Keenum eine Wurst ist, wussten wir auch vorher alle schon. Und äh, wir ja. haben... Ich wollte gerade sagen, bei den Vikings, ja. bei vernünftigen
2: calling hat er ordentlich abgeliefert.
0: Naja, also ich fand ihn jetzt gerade in den letzten in den letzten Jahren schon deutlich nachlassend und wenn er dann dazu noch eine schwache O-Line bekommt, wird's schon eng und die Redskins haben auch keinen guten Kader und haben auch keinen, keinen Roster, wo man sagen würde, die Ziele, die sie sich gesetzt haben, kann man damit erreichen oder sind damit zu erreichen dass es jetzt natürlich so dermaßen mies läuft. Naja, das hätte ich auch nicht gedacht, aber für Playoffs oder sowas kamen die für mich nie in Frage.
1: Ja gut, das das irgendwie, das stimmt schon. Also ich hätte sie jetzt auch ja. nicht in den Playoffs gesehen. Hätte nee, ich auch
2: nicht. Nein, nein, in den Playoffs hätte ich sie auch nicht gesehen. Aber ähm, ich hatte sie auch nicht so schwach gesehen. Nee. Ähm aber man muss ja sagen, dass, dass die Offense komplett auf dem Boden liegt hier. Sie haben ja vor zwei Jahren, glaube ich, Darius Juice gedraftet gehabt, den Running Back, ja. der über kommt, gar um. nichts bringt. Adrian Peterson wird kaum eingesetzt. Darius
1: Guys meinst du? Darius
2: Guys, ja, ja. ja. Geis wird
0: ausgesprochen. Ging nur um den Namen. Ja, und ähm,
2: das Receiving-Core der Redskins ist eine einzige Baustelle. Haben sie nicht jetzt nicht auch ihren ehemaligen First-Round-Pick da entlassen? Ähm, und in der Secondary zum Beispiel bei den Redskins ist auch so, dass äh, ähm, Josh Norman zum Beispiel seine letzte gute Saison noch bei den Panthers
0: hatte. Ja, ja, genau, richtig. Also da ist äh, da ist äh, Landon Collins, aber danach äh, ist dann nicht mehr viel. Also der macht und tut und, äh, ne? und äh, alles Mögliche, aber ansonsten, da, da ist nicht, nicht wirklich äh, viel was was einem da Hoffnung geb geben würde, dass es irgendwann mal dass es irgendwann mal besser wird. Und also von daher, die sind im Rennen um äh, um einen frühen Draft Pick ganz vorne mit dabei und äh, es bleibt abzuwarten, äh, wie sich das Ganze dann auswirkt.
2: Ja, mal angenommen, wir gewinnen jetzt gegen die gegen die Redskins, ist ja finde ich nicht ganz unrealistisch. Werden Wir mit Sicherheit gleich auch noch drüber reden. Genau. Ähm, und letztendlich kriegen die Redskins dadurch eine, eine, sagen wir, einen höheren Pick als wir. Das schadet uns doch nicht, denn die Redskins werden doch wahrscheinlich, oder glaubt ihr, die, die werden nochmal einen neuen Quarterback draften. So Wenn die Karten ist, gemacht haben.
0: Das ist die Frage, wen sie jetzt als, äh, als neuen äh, Head Coach holen, ob sie diese Saison überhaupt einholen oder ob sie äh, Herrn Callahan, den ehemaligen online Line Coach äh, die Saison zu Ende sp sp spielen lassen und äh, dann sich umsehen und dann muss man gucken was mit Haskins passiert ne ob man ob den ob den der neue Coach haben will oder nicht ich meine ihr habt bei äh, bei Rosen und bei Kyler Murray gesehen wenn dann so ein äh, Cliff Kingsbury ankommt und dann da seinen Quarterback haben möchte dann ähm, ist das so dann ist Haskins ganz schnell Geschichte. Und das muss man, das muss man abwarten.
1: Ja. Also ich sehe die Chancen nicht gering. Momentan, dass sie in einen Quarterback bringen.
0: Das muss man, das muss man sehen, inwieweit das geht. Und ich meine, Dwayne Haskins, gut, er hat jetzt ein Spiel gespielt, aber das war so eher, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, das war eher Petermann-Kategorie. Von daher. <lacht> hat er jetzt nicht wirklich viel Werbung für sich machen können bis jetzt. Und naja, man wird sehen, wie die erste Halbzeit läuft und dann wird muss man gucken. Aber dazu später sicherlich mehr. Ähm, als kurze Randinfo, die ich eben schon mal in einem Nebensatz gegeben habe, ähm, die Redskins haben sich also dazu entschieden, eine, eine interne Lösung zu nehmen. Und zwar... Ähm, Ihren O-Line-Coach zu promoten und dem interimsweise die Verantwortung für die Mannschaft zu übertragen. Der hat auch schon mal in den Jahren 2002 und 2003 die Oakland Raiders in also die Raiders in den Super Bowls geführt und hat auch Ahnung davon, was es heißt, Headcoach zu sein. Hat er nur jetzt schon die letzten 10, 12 Jahre nicht mehr gemacht. Von daher muss mal gucken. Vielleicht geht ja ein Ruck durch die Mannschaft und sie gewinnen Sonntag, aber wenn wir gegen die nicht gewinnen, dann
2: wird es echt haarig. Also ich finde das ja mit den, mit mit den hedgecoach geschichten immer so witzig. Also der coach ist ja für die grundsätzliche Ausrichtung verantwortlich. Und die Ausführung, der, der der koordiniert das im Prinzip alles nur. Und die Ausführung, die Execution und das Training und auch die Gameplans und so weiter machen eigentlich das komplette Trainerteam, beziehungsweise vor allen Dingen die Koordinator. Äh, und deswegen äh, glaube ich nicht, dass das jetzt so für dramatisch ist, dass er kaum Erfahrung hat. Oder dass er so lange keine Erfahrung mehr hatte. Im Gegenteil, das ist eigentlich eher, also, beziehungsweise, dass er so lange nicht mehr Headcoach war. Er muss ja nur koordinieren. Viel mehr, viel mehr Sorgen würde mir machen, dass die ganzen Koordinator noch da sind, die es ja schon unter Gruden verbockt
1: haben. Ja. Also, ich sag mal so, so ein Headcoach-Wechsel ähm, jetzt innerhalb von einer Woche kann gewiss man kann vielleicht die ein zwei sachen installieren mehr aber wahrscheinlich nicht und da geht auch viel darum die jungs wieder aufzubauen und, und solche Geschichten das, das hat in den ersten zwei drei wochen ähm, ähnlich also beim, beim fußball ist es nicht ganz so komplex da hat man halt nur ein einmal elf Leute und nicht verschiedene verschiedene angriffs also man hat verschiedene angriffssysteme aber jetzt nicht so komplex wie beim football und da geht es dann auch hauptsächlich darum dem, der mannschaft neuen neuen wind einzuhauchen neues leben einzuhauchen und ich denke das ist was die ersten zwei drei wochen jetzt bei den redskins entscheidend sein wird naja. und das kann berge versetzen definitiv ja. muss nicht aber kann
0: also wovon man äh, wovon man ausgehen sollte weil das PKs schon gesagt hat, ist, dass ähm, wahrscheinlich ähm, die Running Backs mehr zu tun bekommen werden. Also er möchte gerne äh, mehr laufen lassen und äh, dann wird der alte Mann, Adrian Peterson, der auch nur wirklich dieses Jahr bescheidenste Zahlen auflegt, ähm, wohl mehr, mehr und häufiger ran
2: ich würde gerade sagen, Adrian Peterson ist ja einer, der eigentlich, ich glaube, der braucht ja 80% des Workloads, um vernünftig abliefern zu können. Das war aber immer schon so, weil äh, er halt irgendwann bricht er halt einfach nur durch. Und
0: dafür ist er immer noch gut. Ja, naja, klar. Immer. Aber die Laufverteidigung der Deutschen äh, war jetzt im letzten Spiel auch nicht gerade schlecht. Also von daher, man wird sehen, wie, was das, äh, was das gibt, aber dazu sicherlich, äh, gleich dann noch mehr. Habt ihr sonst noch, ähm, bevor wir den, äh, den eigentlichen Programmpunkt äh, abschließen, irgendwas in der Liga, was euch noch unter den Nägeln brennt und was ihr noch besprechen möchtet? Sonst hätte ich, wie du sagst, noch eine
1: Sache, Micho. <lacht> ähm, was, was mir noch so, also nicht direkt, was mir gerade so einfällt, ist, das die Texans 55 Punkte haben sie, glaube ich, gemacht jetzt am Wochenende. ja ähm, sie, haben ähm, sie haben natürlich aber auch richtig viele Punkte kassiert, glaube ich. Sie haben hab zwar trotzdem kein gewonnen. Zeck. Kein Zack, und das ist die Frage, ähm, stabilisiert sich da das System in der O-Line gerade oder ist es halt wirklich, weil sie jetzt etwas schwächere Gegner haben und deswegen, deswegen läuft es ein bisschen besser bei den Texans, äh, weil nächste Woche sind sie ja im Arrowhead zu Gast was meint ihr dazu, Micho? Dad, du ja. ah,
2: also, ähm, natürlich stabilisiert sich das System zum einen da ein bisschen, aber ich glaube, die, die Texans werden mit Dishon Watson niemals wenig Sex haben. Denn viel an den Sex liegt auch an Deshaun Watson einfach aufgrund seiner Spielweise, aufgrund seiner riskanten Spielweise, dass er den Ball auch relativ lange hält. Ähm, ja, die Line mag besser geworden sein, oder ist sie auch. Die Gegner sind schwächer geworden. Ähm, die Sean Watson hat einfach jetzt unglaubliches Glück gehabt, dass jemand wie Will Fuller immer bereit war, seine Big-Play-Pässe, seine, Big Play -Pässe, seine äh, anzunehmen, ja? Also anzunehmen. Also, die Sean Watson sucht ja auch immer das Risiko und das ist auch mittlerweile die Identität der Offense, was ja auch kein Wunder ist. Ne? Immer so ein bisschen wild, immer so ein bisschen das Big-Play suchend. Was ich viel erstaunlicher finde, ist, dass die Defense plötzlich so viele äh, Punkte kassiert, aber trotzdem bleiben, für die, bleiben die für mich klarer Favorit auf den Division-Sieg. Oh, okay. Also vor die Colts, vor die Jaguars und das Recht vor die Titans. Die Titans sind für mich da das schlechteste Team der Division.
1: Ja, inzwischen schon, das stimmt. Tobi, was meinst du dazu? Also man muss bei dem Spiel muss man ganz klar sagen,
0: das, was die Falcons da abgeliefert haben, Atlanta, das war oh, defensiv grauenhaft. Absolut äh, grauenhaft. Und äh, sie stehen nicht umsonst 1 und 4. Also, ähm, da deutet sich wahrscheinlich nach gegen Ende der Saison der nächste äh, Head-Coach-Wechsel an. Also was die da ähm, teilweise durch Verletzungen, aber auch so vom vom Spiel selber ähm, sich da geleistet haben gegen Houston, das war Katastrophe. Also ähm, ich habe mir das mal angeguckt nach, nach dem Spiel. Ähm, es gab einen Drive, den ersten, den Houston nicht mit Punkten abgeschlossen hat. Ansonsten, jedes Mal, wenn die, die Offense der Texans auf den Platz kam, kamen letzten Endes auch Punkte dabei rum. Und ich meine, das ist, das, äh, da müssen wir nicht drüber reden, das ist unter aller Kanone und vollkommen, vollkommen unwürdig und äh, auch Atlanta wird nicht mehr viele Spiele gewinnen wenn sie so weitermachen. Also deren Defense ist boah,
1: grottenschlecht. Das stimmt wohl. Ja, gut. Das war, das war nur noch meine Frage. hast du noch
2: was? Ähm, ich fand es relativ beeindruckend, ähm, wie die Colts mit einer eigentlich angeschlagenen ähm, Defense ähm, die, äh, die, Offen die hochgelobte Offense der Chiefs tatsächlich äh, bei 13 Punkten gehalten hat. Ja. Also ich meine, ich habe mir angeguckt, meiner Meinung nach lag es einfach daran, äh, es war eine Kombination aus verschiedensten Dingen. Verletzungspech auf Seiten der, der Chiefs, Man Coverage, ähm, aber genau, das ist es. Nämlich sehr gute Man Coverage, sehr gute Play Calls ähm, auf Seiten der Codes. Ähm, ist das eine Blaupause gewesen, Tobi?
0: Ja, also zumindest sehen das die Experten in Amerika so. Also haben viele oder die meisten gesagt, so jetzt haben wir jetzt steht ein Plan auf dem. Äh, auf dem Board, was man gegen die Chiefs machen muss, damit man sie äh, kontrollieren und schlagen kann. Aber ähm, wie du schon sagst, das ist zu einfach. Weil es hat auch viel damit zu tun, dass eben Sammy Watkins relativ relativ früh raus war und äh, dadurch dann eine der, der wirklich äh, dominanten Waffen gefehlt hat. Und ich denke... Das wird in den nächsten Wochen, wird ja auch Kansas City sich das angucken und wird da ein bisschen was verändern. Rico, die Lions hatten mit
2: quasi demselben Defense-System die Chiefs auch am Rande einer Niederlage. Und äh, tatsächlich waren ja auch die Ravens mit einem anderen Ansatz, aber auch die Ravens waren relativ nahe dran, die Chiefs zu schlagen. Ähm, so, so gut sie die Chiefs auch spielen, kann es sein, dass das dann doch irgendwo jetzt wackelt, das Ganze?
1: Ja, das ist, wir, wir sprechen immer, also, worüber sprechen wir? Wir sprechen hier über eine Mannschaft, die jetzt 4-1 ist. Ja. Ähm, ja, aber
2: drei Siege tatsächlich, oder doch zwei ja. Siege zumindest wackelig.
1: Ja, gut, was heißt wackelig? Ja, Sie, hätten auch,
2: Sie hätten auch, gut zwei und drei stehen können.
1: Ja, das ist richtig. Die Raven. Naja, also. Ja, aber nehmen wir das mal an. Ähm, die, die Ravens stehen 3-2? Die, Co äh, die Lions stehen 3-2 oder 3-1? 3-1-1, glaube
0: ich, die
1: haben eins. Das äh ja, stimmt, 3-1-1, das stimmt, das war. Ah, die, die Lions stehen jetzt 2-1-1. Oder 2-1-1. Stimmt, das kann. Die, auf jeden Fall äh, sind das auch Mannschaften, die positiv dastehen und wo viele ähm, auch sagen, okay, die haben einen Shot auf die Playoffs. Also es wären Durchaus, äh, wenn man das jetzt auf die Playoffs überträgt, wackelige Playoff-Siege. Und in den Playoffs ist das, ist das wieder ein anderes Thema, keine Frage. Aber natürlich äh, geht es immer darum: und äh, wie, wie greife ich das System äh, der Chiefs an? Aber ich muss halt gegen die Chiefs. Ähm, die Chiefs haben in den Spielen davon gelebt, dass sie einen Gegner outscored haben. Und dass die äh, Offense immer noch einen drauflegen konnte. Das, was viele gegen die Ravens gesagt haben, ja, wir hatten nie das Gefühl, dass die das verlieren, die die Chiefs, weil dann kommt Patrick Mahomes. Und der kam jetzt eben nicht. Und das war wirklich, wo ich sage, Respekt vor den Codes. Aber ob es jetzt eine Blaupause ist, ich denke, es ist eine, eine Idee. Wobei ich aber sagen muss, dass ich Andy Reid durchaus zutraue, auch Lösungen auf diese Herausforderung zu finden. Ja.
0: Das definitiv. Gut, dann Habt ihr sonst noch einen Punkt? Sonst, äh,
1: nee, du das noch. Sonst würde ich
0: den abschließenden Punkt äh, ähm, mit einbringen und uns mit einer Franchise beschäftigen, die uns in diesem Jahr ja besonders interessiert. Deswegen habe ich mir das Spiel auch ähm, relativ lang und relativ äh, kurzfristig, nachdem es gelaufen ist, angeguckt. Und zwar ähm, das Spiel von den Baltimore Ravens bei den Pittsburgh Steelers. Und ähm, Ihr wisst wahrscheinlich, auf welche Szene ich besonders zu sprechen kommen möchte. Ähm, die Situation rund um ihren jetzt Starting, Starting Quarterback nach dem Ben Roethlisberger Out for Season ist ähm, Mason Rudolph. Der hat einen Helmet to Helmet Hit abbekommen und ähm, hat in der Luft schon das Bewusstsein verloren. Ist dann mit dem äh, Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und war minutenlang entweder bewusstlos oder total benommen. Ähm, meine Frage ist jetzt, diese ganzen Helmet-to-Helmet-Hits, über, die über die haben wir ja schon gespr gesprochen. Ähm, brauchen wir eine Regeländerung? Wie geht die Liga damit um? Oder wie sollte die Liga aus eurer Sicht damit umgehen? Vielleicht Rico zuerst, der hat ja nicht äh, so lange selber gespielt wie Micho.
1: <lacht> Meine äh, mehrmonatige Trainingserfahrung im Football, äh, also auf diese lange Karriere, die vielleicht, äh, vielleicht geht sie weiter, vielleicht noch nicht. Äh, man, man, ähm, man weiß es nicht. Richtig, aber es ist äh, dieses helmet für helmet das manche Sachen äh, kannst du nicht äh, kannst du nicht direkt verhindern. Da knallt halt mal der mit an den Helmet. Ich ähm, besser, besser beschreiben können als ich, aber äh, besonders um im College nennt man es Targeting. Also wirklich, dass du versuchst, mit deinem Helm gegen den Kopf des Gegners oder halt gegen einen defenseless Player zu gehen. Und dafür werden im College wenn du in der ersten Halbzeit die Strafe gegen dich kriegst, bist du das ganze Spiel raus. Und wenn du in der zweiten Halbzeit die Strafe kriegst, bist du die erste Hälfte im kommenden Spiel auch raus. Ähm, und oder sogar insgesamt ein Spiel, so dass du erst im nächsten Spiel im dritten Quarter oder im vierten Quarter äh, wieder ran darfst. Das wäre gut. Wobei man da auch sagen muss, das hat man, war sogar bei Run, bei, bei Run College, die übertragen jetzt auch jede Woche ein College-Spiel, mega cool. Da war auch eine Situation und der, der, das war, der, der Quarterback wollte ein Quarterback-Slide machen, also ein Spiel, den Spielzug aufgeben, aber es war so ein richtig undefinierter Slide. Also da geht jeder Defense-Spieler mal hin, gut, und dann würde es als Hit gegen einen äh, sich nicht verteidigen. In den Spieler äh, refs auch durch Review, und daraus wurde Targeting und der Spieler ist rausgeschmissen worden. Viel zu harte Entscheidung. Und kann so ein Spiel, ich sag mal, wenn Khalil Mack oder so, sowas passiert, weil es kann auch im, in der NFL sowas passieren, dann ist das nicht schön. Aber vielleicht sollte man da ein bisschen härter durchgreifen. Aber Micho wird da aus der Erfahrung her das Ganze ein bisschen besser beschreiben können, denke ich. Genau, <lacht> Micho, vielleicht ja. gibst du eine praktische
0: Komponente. Ich hätte von dir gerne auch, dass du vielleicht dann im Anschluss auch nochmal auf die Leistung ähm, von Devlin Hodges zu sprechen kommst, der ja, wenn Mason Rudolph, wieder Erwarten, nicht aus dem äh, Concussion-Protokoll kommt, in der nächsten Woche wird starten müssen.
2: Ja, es sei denn, sie äh, äh, traden für, äh, für Ryan Fitzpatrick, weil Ryan Fitzpatrick <lacht> haben sie ja schon, oder aber sie haben ja jetzt erstmal aus dem Practice Squad promoted Paxton Lynch. Vielleicht tun sie ihn auch direkt in, äh, ganz als Starting
0: Quarterback, wer weiß. Ja, glaube ich eher weniger. aber gut. Also,
2: ähm, ich muss natürlich was weiter ausholen. Äh, kennt man ja von mir nicht anders. Grundsätzlich, Verletzungen sind scheiße. Niemand möchte, dass ein Spieler verletzt wird. Kein Zuschauer möchte das. Und eigentlich sollte das auch kein Spieler wollen. Und was Rico gerade eben beschrieben hat aus dem College, das sogenannte Targeting, ist eigentlich schon fast eine klare Verletzungsabsicht. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das im Training noch erlebt. Das haben wir tatsächlich Mesh -and Gun genannt. Das heißt, es wurde sich gegenübergestellt. Und dann hieß es ganz bewusst, Helmet to Helmet. Das wurde trainiert, aber das wurde nicht trainiert, um im Spiel helmet to mit hits grundsätzlich zu setzen, sondern es ging darum, keine Angst zu haben davor, einen, helmet, einen Helm abzukriegen. Also da wirklich in der Beziehung auch angstlos zu spielen, weil wenn man das Spiel mit Angst spielt, dann macht das keinen Sinn. Ja, es geht also nicht darum, von wegen jemanden bewusst, bewusst da zu treffen. Beziehungsweise, ähm, ich weiß noch, eines meiner ersten Trainingsspiele, da sollte ich einen Wide Receiver simulieren. Deswegen sage ich immer, ich spiele lieber Defense. Ich hau lieber, als dass ich gehauen werde. Ähm, aber dann war es tatsächlich so, ähm, man läuft halt quasi eine simulierte Line lang, stößt in eine Lücke rein und die Linebacker, das war eine Übung für die Linebacker, die mussten einen dann halt tackeln. Und ähm, ich war halt dementsprechend aufrecht nach vorne gebeugt dass der mich halt voll erwischt hat, der Leibäcker, und auch richtig am Helm. Und er sagte, ganz klar, ich muss dich irgendwie kriegen, und wenn du so weit vorne bist, willst du ja anscheinend den Helm haben, und wenn du den Helm haben willst, dann kriegst du den. So, das ist schon mal das Problem eins. Also nicht immer ist es Absicht, äh, und es geht auch nicht immer darum, ähm, nicht immer ist ein Helm, helmet to helmet hit auch automatisch eine Verletzung. Ich finde, wenn das noch weiter reglementiert wird, dann, man sieht das jetzt teilweise schon bei den Quarterback-Hits, äh, dann kannst du im Prinzip wirklich sagen, so von wegen, okay, wir ziehen auch im Spiel dem Quarterback ein nettes rotes Sleibchen an und dann heißt es von wegen, der Quarterback darf nicht angefasst werden. Unglücke passieren. Jeder, der diesen Sport, diesen Sport ausübt, muss sich des Risikos bewusst sein und es ist auch richtig, dass das Risiko minimiert wird. Aber bitte nicht so weit, dass man den Kern des Sportes, das ist nämlich tatsächlich diese Taktik zusammen mit der Körperlichkeit Komplett, also die Charakteristik des Sports komplett zu verändern. Ähm, das fände ich extrem schade. Und mir geht es mittlerweile schon zu weit. Ähm, auch Rico sagte gerade eben, die defenseless player. Ja, richtig. Wenn ein Spieler sich absolut nicht wehrt, äh, ganz klar macht, von wegen zum Beispiel ein Fair Catch angezeigt hat, als Quarterback eindeutig slidet oder sowas, hat man da wegzubleiben, wenn man nicht schon in dem Moment in der Bewegung war. Bei allem anderen glaube ich, dass die meisten nicht hingehen und versuchen, Spieler zu verletzen? Das war ja damals der Riesenskandal, als Leute da, als da Prämien für ausgelobt worden sind, dass Spieler verletzt werden sollen. Ähm Aber einfach jetzt zu sagen, jede Berührung ist strafwürdig, finde ich extrem gefährlich.
0: Also findest du, dass, äh, dass der Eindruck, dass solche Verletzungen oder solche Hits jetzt in dieser in den letzten Wochen. Gehäuft aufgetreten sind, eher eine scheinbare, ein scheinbarer ja, Aspekt. Also es sind.
2: kann sein, es kann sein, dass sie gehäuft auftreten, ist meine Meinung. Das kann durchaus sein, das kann eine statistische Unregelmäßigkeit sein. Ich glaube aber, dass das Bewusstsein auch sehr stark mittlerweile geschärft ist durch die Regelungen, dass man es auch viel eher wahrnimmt und dass es viel eher thematisiert wird.
1: Ja, ja. das auf jeden Fall. Mhm. Und wir, wir können einfach mal, ich, ich habe die Szene ein paar Mal jetzt gesehen aus dem Spiel der, der Steelers. Und pff, ich hätte auch nicht gesagt, dass es Targeting war. Also ich hätte es wäre für mich jetzt vielleicht ähm, was, was, irgendeine Strafe gewesen, aber jetzt nichts irgendwie in Targeting. Ja, the pass oder sowas. Ja. Yeah.
2: Late yeah. ähm,
1: Kontroverse. Unnecessary Roughness, das war, das, das habe ich gesucht.
0: Ja. Kontroverse These dazu. In einigen US-Medien wird spekuliert, dass das Ganze so ausgegangen ist, also dass Mason Rudolph dann ohnmächtig geworden ist und dann den Platz verlassen musste, weil er als Backup-Quarterback und als relativer Rookie-Frischling noch nicht so in diesem, in diesem Trainingsrhythmus drin ist, quasi nach dem Motto, der weiß noch nicht, wie man sich auf solche Spiele vernünftig vorbereitet. Das wäre einem Ruthless Burger oder einem Veteran Quarterback nicht passiert. Habe ich in einigen ähm, US-Medien gelesen, dass, dass es da so eine, ähm, so eine Richtung gibt, die das mit als Argument aufführt. Was sagst du dazu, ähm, Micho?
2: Halte ich für Schwachsinn. Also ganz ehrlich, ähm, ich glaube nicht, dass das an mangelnder Vorbereitung, an mangelnder Erfahrung, und sowas, sowas kann in dem Sport einfach immer passieren. Und da ist keiner vorgefeilt. Da ist auch ein Tom Brady nicht vorgefeilt. Der ja in letzter <lacht> Zeit... Ja, sorry, ähm, das wäre vielleicht sogar was vorhin für den Roundup gewesen, aber es passt perfekt dazu. Bei Brady sieht man nämlich, dass er genau vor sowas im Moment, glaube ich, Angst hat.
0: Ja. ja? Das ist wirklich ja, so also, Er hat zumindest bei im, im Bildspiel da schon sehr äh, ängstlich und, gewirkt.
2: Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ja, auch für die Leistung. Und Mason Rudolph... Aber auch Big Ben oder jedes Team, das eigentlich äh, relativ weit will, kann es sich nicht erlauben, ähm, dass der Quarterback da bei sowas oder dass ein Spieler generell bei sowas Angst hat.
1: Richtig. Und ich halte es auch für Bullshit. Also.
0: Naja, gut. Also, ich wollte um, es nur mal zur Diskussion weil, bringen, weil, weil ich.
1: Ja, das ist finde ich auch gut. Nur muss man sich auch mal angucken, wie die im, im College-Football mal richtig weggesnackt werden und. Äh, da sind auch richtige, da geht geht's manchmal noch ein bisschen rauer zur Sache. Da sind, da sind die Jungs vielleicht nicht ganz so trainiert, wie, wie auf NFL-Niveau, weil sie vielleicht eine anderes, andere Art von Training oder so haben, aber da wir werden die zum Teil auch so weggeschnetzelt. Da denkst du, da würde ich keine Auge mehr aufkriegen, wenn mich da so erwischen würde, wie, wie manch einer da erwischt wird.
0: Apropos College und NFL-Niveau, dazu möchte ich von Rico am Ende der Sendung nochmal so drei, oh, vier fünf oh, 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 oh. Sätze haben. Ja, okay. Vorher zum möchte Beispiel ich. Zum Beispiel über seinen Lieblingsrunningback,
2: der Andrew Swift. Ja, zum Beispiel. Den, den, den wir <lacht> am besten. Ja, das ist doch.
0: Das ist, ich meine, Badgers-Runningbacks. Ja, ja, lass wir uns auch da
1: später darüber diskutieren. <lacht> genau. Lass uns, uns das später. Sonst geht es misch und misch ähm, und das wollen wir doch nicht.
0: Bevor wir <lacht> zu den Badgers kommen, springen wir vom einen. Ähm, vom einem Backup-Backup-Quarterback Devlin Hodges, der seine Sache wirklich nicht schlecht gemacht hat, aber ähm, aus Dolphins sicht Gott sei Dank nicht verhindern konnte, dass äh, die ähm, Quatsch die äh, Baltimore Ravens so heißen sie, <lacht> in der Overtime äh, gewinnen konnten, nachdem sich Mike Tomlin äh, nach gewonnenem Münzwurf zunächst für Verteidigen entschieden hat, was ich sehr spannend fand, aber im ersten Drive hatte er recht. Und ja, und zweiten, mutig, äh, mutig. ja, mutig, aber er hatte recht, aber im zweiten dann halt nicht. Ähm, so hat sich dann für den Draft-Pick, den die Steelers an uns abgegeben haben, dann eine weitere Verbesserung ergeben. Apropos Draft-Picks, da sind wir dann bei dem großartigen Spiel am Sonntag, was wie gesagt schon als der Tour Bowl bezeichnet wird. Wo die, wo die Redskins mit 0,5 zu den Miami Dolphins mit 0,4 reisen. Und auf dieses Spiel wollen wir jetzt eingehen. Ähm, vielleicht als kleine Einleitung nochmal erwähnt. Ähm, ja, es ist ein Heimspiel der Miami Dolphins. Die bisherigen Heimspiele in dieser Saison waren eher nicht so erfolgreich, wenn man an die teilweise sehr harschen Klatschen gegen Patriots, äh, Ravens und äh, so weiter denkt. Ich glaube, ich muss da jetzt nicht noch weiter darauf eingehen. Aber welches Spiel erwartet uns am Sonntag? Rico, was erwartest du für ein Spiel? Eher ein 3-3 oder eher ein 80-80? Ja,
1: unentschieden Spaß zu Spaß, ne? Also, uff, also ich, 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 bin da ganz, ganz zwiegespalten. Ich glaube, es wird so ein, so ein Spiel, wo es mega coole Big Plays geben wird. Ich glaube, das wird passieren auf beiden Seiten. Es wird ein ganz, ganz wilder Ritt. Ja, es wird Spielzüge geben, die. Was, was passiert da gerade? Spielen die noch Football oder ist das schon was weiß ich? Ähm, aber es wird auch, also ich glaube, es wird ein Spaß für Leute, die es sich neutral angucken. Wird es vielleicht auch ein bisschen was zu lachen geben, aber ich, es könnte frustrierend werden für die Anhänger der Dolphins und der Redskins. Ja. Das, das ist also so grob umrissen, was ich erwarte. Um diese,
0: diese Statistik mal oder um diese Meinung mal statistisch zu unterlegen, muss man auch sehen, dass die Redskins geben 407 Yards pro Spiel ab und die Dolphins 472 Yards pro Spiel. Das heißt, das nährt schon die Tatsache, dass sowohl George Rosen als auch Jared McCoy, der wohl Quarterback starten soll, angeblich. Das weiß man jetzt mit dem neuen Head Headcoach nicht so genau. Man geht nur davon aus, dass es nicht Wayne Haskins wird das hat wohl der der neue Coach schon gesagt, aber es wird wohl McCoy werden, dass die beiden relativ viel Freiheiten haben. Denn sowohl die Secondary der Dolphins als auch die Secondary der Redskins war jetzt nicht so toll, muss man ganz ehrlich sagen. Auch da mal ein paar Zahlen, da geben die Redskins 265 Yards knapp pro Spiel an Pass ab und bei die Dolphins liegen unwesentlich unter 300, also das ist schon das die Zahlen, die Zahlen unterstreichen, dass ganz schön wild hergehen könnte Micho, was erwartest du? Oder mit welchen Erwartungen gehst du in das Spiel rein? Ähm,
2: ja, also es wird bestimmt kein hochklassiges Spiel, dazu sind beide Teams zu schlecht das wohl. Was ich aber erwarte, ist, dass bei beiden Mannschaften sich die Spieler zerreißen. Ähm, zum Beispiel Josh Rosen, für ihn ist es die Gelegenheit, eine der wenigen Gelegenheiten der Saison, zu zeigen, dass er das Team, wenn es konkurrenzfähig ist, und das wird es gegen die Redskins eigentlich sein, wirklich führen kann. Ähm, Xavier Howard kann zeigen, dass er eben keine Loser-Mentalität aufnimmt, dass, äh, dass er sein Geld wert ist. Spieler aus der zweiten Reihe, auch wie zum Beispiel Mark Walton, ähm, auch Ken Bellash, können jetzt zeigen, dass sie endlich, äh, ja, dass sie, dass sie mithalten können. Wer will nächstes Jahr noch einen Vertrag haben? Das müssen unsere Spieler hier zeigen. Und das sieht bei den Redskins halt eben nicht anders aus. Von daher erwarte ich, dass beide sich letztendlich zerreißen, wirklich zerreißen. Ich hoffe natürlich. Bin ich ganz ehrlich, vielleicht werde ich jetzt auch von einigen Fans gesteinigt, aber ich hoffe, dass sich die Dolphins durchsetzen werden.
1: Los, steinig die. Ihn. <lacht> ich,
2: ich hoffe, ich hoffe, dass wir halt eben nicht 0-16 gehen. Meinetwegen, dass wir auch nur den Nummer äh, Number 2 und Number 3 overall äh, kriegen. Äh, meinetwegen, wenn sich die Spieler dafür zerreißen, wir deswegen dafür einen weiteren Spieler kriegen, der es verdient hat, gut bei uns im Kader zu bleiben. Auch ein Jason Sanders darf sich nicht noch mal erlauben, zwei feed daneben zu setzen. Ja, also Ganz klar gesagt, wir brauchen ganz massiv, also ich erwarte ganz wirklich, dass die Spieler sich zerreißen und ähm, dementsprechend auch zeigen, was sie wirklich können, wenn es dann letzten Endes gar nicht aufgeht. Und wir knapp verlieren aus irgendeinem Grund, weil es hier oder da einen individuellen Fehler gab, vollkommen okay. Ja, Ganz besonders gespannt bin ich aber ganz ehrlich auf Josh Rosen.
0: Ja, ähm, <lacht> welch, worauf ich äh, gespannt bin am Sonntag ist die Tatsache, ähm, wie ist das Ergebnis Ende des zweiten Quarters und wie ist das er Ergebnis Ende des vierten Quarters. Denn ähm, gerade auch in den letzten Spielen hat man ja deutlich gemerkt, dass in der ersten Halbzeit noch relativ viel gut funktioniert ähm, und die Dolphins dran sind, teilweise hätten führen müssen, teilweise einmal sogar im Spiel zwei Minuten geführt haben. Aber ähm, dass dann nach der Pause der große Einbruch kam. Und ähm, das wird man sich selbst gegen die Redskins nicht erlauben können. Weil sie sind eine, sie sind ein LFL-Team und sie haben dann doch trotz ihrer 05 so viel Qualität, dass sie ähm, wenn die Dolphins wieder in so eine Lethargie im dritten Quarter verfallen, das ausnutzen können. Und ich bin davon überzeugt, dass Miami gewinnen kann. Ich bin aber auch genauso gut davon äh, genauso gut davon überzeugt, dass wenn ähm, es nach der wenn es zur Halbzeit ein knappes Spiel ist, die Chancen, dass Miami es verliert, äh, exponentiell und sehr stark ansteigen. Deswegen mal gucken was wir zu erwarten haben. Ich kann nur den, dieses ganze Gehype um Tourbow, Hassan gesehen, einfach nicht leiden. Ich weiß, das muss man machen, um dieses Spiel einigermaßen zu promoten und um sich über beide Franchises lustig zu machen, aber ich kann es nicht hören. Ich finde es äh, respektlos den Spielern gegenüber, die da spielen. und äh, Davon mal ganz abgesehen, sind ja auch noch mehrere Franchises äh, dieses Jahr dabei, die ähm, sich darum streiten, relativ früh picken zu müssen. Also von Atlanta haben wir eben gesprochen, Denver hat gerade mal einen Sieg und äh, die Jets und da, da gibt es ja noch mehrere Kandidaten. Also es entscheidet sich nicht am Sonntag, wer da wo, was, wen und warum auch immer pickt. Ähm, aber ich möchte das, äh, diesen Begriff Tour Bowl zum Anlass nehmen, vielleicht so zum Abschluss ähm, unserer, äh, unserer dieswöchigen äh, Haltung, Rico nochmal zu fragen, wie sieht es denn momentan aus? Ist Tour, ist Tour immer noch derjenige, der, äh, der da das Ziel der Begierde ist oder was macht? die
1: College Quarterbacks. <lacht> ähm, ja, ist ja definitiv. Und äh, es, es ändert sich halt, es wird sich auch erstmal nichts dran ändern. Hat den Hintergrund, dass ich nicht glaube, dass Alabama jetzt über irgendwen stolpern wird. Also, <lacht> wenn man sich äh, einfach mal auf die Zahlen stürzt, dann sind halt bei den interessanten Quarterbacks, die jetzt für mich sind, Tua Tagovailoa, Jake Fromm, Jalen Hurts, Joe Burrow und Justin Herbert. Ich weiß, der ein oder andere hätte gerne noch den Herrn Love äh, darin gesehen. Oder es gibt immer noch wieder Namen, Jay Patterson, 3, 4, 5. Und da würde ich mich jetzt weniger mit befassen, weil ja, wir, wir können gerne immer die Diskussion führen, wann picke ich meinen Franchise-Quarterback? Und am Ende ist es trotzdem Glück, weil... Es kann der erste Pick sein, es kann, es kann der zehnte Pick sein, es kann der 199. Pick sein. Natürlich. Das, das passiert dir einmal im Leben ja, oder einmal in 100 Leben so ungefähr. Aber Jake Fromm und Tua sind jetzt die beiden einzigen zum Beispiel, die noch keine Interception geworfen haben. Wobei man da dann wieder sagen muss, Tour hat den Ball 148 mal geworfen, Jake Fromm 111 mal. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Justin Herbert und Joe Borrow vergleicht, dann haben die beide 162 Passversuche. Davon hat Justin Herbert 116 und Joe Burrow 127 angebracht. Also mal eben ein Unterschied von 6 Prozentpunkten in pro Joe Burrow. Ähm, sieben Touchdowns mehr, zwei Interception, äh, Interceptions mehr. Aber einfach mal mit elf mehr angekommenen Pässe 700 Yards mehr. Und das ist für mich schon schon so ein, ein kleiner Fingerzeig. Natürlich hat Justin Herbert nicht so gute äh, Wide Receiver. Also Joe Burrow hat drei drei Targets, die er hauptsächlich anwirft. Das ist Jefferson, Chase, und Marshall Jr. heißen die drei Herren, wenn ich gerade richtig bin. Und die, die sind schon gut. Die sind schon gut und man ist es von LSU nicht gewohnt, dass, dass die so eine starke Offense spielen. Aber das trägt die Mannschaft momentan neben dieser richtig geilen Defense. Und ich habe es ja in der Dolphins-Gruppe bei Facebook schon gepostet. Momentan ist Tour meine Nummer eins. Aber da läuft der Joe Burrow ganz nah drauf langsam. Und äh, der Grund dafür ist, dass Jaboro hat auch nicht die O-Line. Die O-Line ist nicht so gut. Die ist gut, aber sie ist nicht so gut wie die O-Line von Justin Herbert bei Oregon zum Beispiel. Und äh, ja, unter Druck agiert er nochmal eine Spitze besser als der Rest der Liga. Da ist er mindestens oder ungefähr auf dem Level von Tour. Natürlich hat er jetzt, ich sag mal, wenn er jetzt die Saison durchspielt, sind es anderthalb Jahre, die er wirklich auf dem Paper hat, als die er zeigen kann, okay, die habe ich gut gespielt. Das ist bei Tour ein bisschen mehr, das ist bei Jack Fromm auch mehr und das ist auch bei Justin Herbert mehr und auch bei Jalen Hurts ist es so hm, <lacht> Aber, wie gesagt, für mich ist Tour eins, dann kommt Joe Burrow und dann muss ich sagen, dass Justin Herbert für mich momentan so ein bisschen abfällt, weil ich ihn aber auch nicht viel gesehen habe. Und äh, Jake Fromm ist, ist einfach sehr, sehr solide. Also Jake Fromm ist einfach, er, er, tut, was er tut. Und das tut er nicht schlecht. Und Jalen Hurts überrascht viele. Ich habe damit gerechnet, weil es ist Oklahoma. So, da muss ja. man damit rechnen, dass der Quarterback durch die Decke geht. Und das tut er für seine Verhältnisse. Und aber der Unterschied ist da halt, er hat auch nur 109, in Anführungsstrichen, nur 109 Passversuche. Das ist von den Hunden genannten am wenigsten. Jack From mit 111 und äh, Justin Herbert und Joe Burrow haben halt 162. Da ist natürlich die die statistische Auswertung ist ein bisschen aussagekräftiger. Und ja, momentan gehe ich mit äh, mit Tour. Ich muss aber bei Joe Burrow auch sagen, ich weiß nicht, ob, ob, ob man dafür den First of All braucht oder den Third of All oder ob dafür nicht sogar der, der zehnte Pick reicht oder der. Ich weiß nicht, wann wir Marino gepickt haben damals. Wobei ich. 23, glaube ich. Will nicht, glaub ich. Ich, will, ich will nicht Marino 2.0. Ich, ich will ich will einen Tour Tago Vailor oder ich will einen Joe Burrow haben. Ja, also ja. Ich, ich bin da nicht so wie viele Fans. Der Marino, der Marino so gern ich Dan Marino mag, er hat das, er hat sein, sein Werk nie vollendet. Und das, ja, ist halt, ja. das, das das muss man ihm nachsagen. Da, da, da werde ich auch für gehasst, glaube ich, bei uns in der, in der Community, dass ich das immer wieder auf den Tisch bringe, aber ich will mal einen Quarterback, der auch executed Und ich will einen Quarterback haben, der Ringe holt. Oder einen Ring zumindest. Und äh, ich glaube aber auch, dass dass die fünf, die ich da jetzt so im Auge habe oder sechs, äh, nee fünf sind, die durchaus das Potenzial haben in ihrer Karriere in der NFL mal einen Ring zu holen. So, war ein bisschen, war ein bisschen mehr, ja. Na ja, aber gut. Ja, ne? Geht ja auch im Quarterback ähm, und.
0: Ja, genau. Ähm, bevor ich Micho noch mal kurz um seine Zusammenfassung des Ganzen bitten möchte, möchte ich noch wenn Dan Marino an 27 gepickt worden. Und Naja, gut. Wenn er einen Ring geholt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht mal ein fan geworden. Wahrscheinlich nicht, aber mal das mal nur so nebenbei. Ähm, Micho, wie sieht denn deine Reihenfolge aus? Puh, äh,
2: ja, also ich bin tatsächlich, meine Reihenfolge ist sehr im Fluss. Ähm, ich hatte vor der Saison ganz klar Jake From auf 1. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Tatsächlich ist es bei mir Herbert, der auf 1 ist. Ähm, einfach, weil ich finde die Stats halt nicht so aussagekräftig. Wenn ich mir ein College-Spiel angucke, geht es mir weniger darum, ähm, zu sehen, wie, wie viele Stats oder wie der genau executed der, der, der Quarterback, ähm, sondern tatsächlich, in was für eine Art von Offense spielt er. Wie, ähm, wie komplex ist die Offense? Wie scheint er das Ganze umzusetzen? Sehe ich irgendwie, wie er zum Beispiel, äh, ähm, ob er an der, an der Line of Scrimmage, ob er über Audibles agiert, all solche Dinge. Und da, finde ich, hat Herbert tatsächlich allen anderen deutlich was voraus, wahrscheinlich auch aufgrund der Erfahrung. Er ist jetzt, glaube ich, sogar seit drei Jahren Starter. Äh, im ersten Jahr war, glaube ich, nicht direkt Starter, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Und ich finde, das merkt man auch, hinzukommt, die haben alle ihre Skills. Also ähm, Die sind alle relativ genau, was ich sehr, sehr wichtig finde, wobei ich zugeben muss, dass ich mir Burroughs wirklich nicht wirklich äh, äh, gut angeguckt habe. Ne? Das bekomme ich nur so am Rande mit. Ich rede jetzt eigentlich nur von den großen drei, sage ich jetzt mal, Tour, From und Herbert. Ähm, die sind alle relativ genau, ähm, alle relativ athletisch, Tua hat von der Athletik vielleicht her sogar noch ein bisschen mehr drauf, hat vielleicht das größte Improvisationstalent. Also, alle haben sie irgendwo ihre Stärken. Ähm, Herbert ist, äh, glaube ich, der klasseste, der klasseste, gute Pässer, reine Pässer. Tua ja? ist das beste Improvisationstalent und äh, From ist der coolste, weil er keine Fehler macht. Und was auch immer man da will, ich wäre mit allen dreien, würde ich ganz klar sagen, machen wir einen guten Griff. Wie es nachher in der NFL aussieht, wie das nachher in der, in der, in der NFL klappt, können wir jetzt sowieso nicht sagen. Das ist Spekulation. Da gibt es auch satt und genug Beispiele, wo trotz hervorragender Anlagen sowas gerade bei Quarterbacks nachher in die Hose geht. Ähm, mir persönlich gefällt hat von den Anlagen und von seinen Stärken, Herr Herbert, am besten. Aber ich glaube tatsächlich, das ist wirklich Geschmackssache. Ich weiß nicht.
1: Und was man jetzt nochmal, da, da möchte ich nochmal drauf. Es, es, wir, es, gibt ja, man wird den Dolphins, sagt man ja, die Stanking tanking for tour nach. No? Und es es, 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 es geistert jetzt ja auch durch die Social Media. Es gab ja bei den Calls Sack for Luck.
2: Aber das, da möchte ich gleich auch gern was zu sagen, aber,
1: ähm, vielleicht, vielleicht wollen wir das gleiche sagen. Äh, es ist, es ist halt witzig, weil sie sagen, das ist ja jetzt alles gescheitert. Es gab genau vier Jahre, in denen, vier Jahre, in denen Andrew Luck durchgespielt hat, 16 Spiele gemacht hat. In diesen vier Jahren haben die Colts dreimal das, äh, dreimal die Divisional Round erreicht und einmal das AFC Championship Game. Also in jedem Jahr waren sie in den Playoffs. Und äh, wenn er jetzt nicht so dieses Pech gehabt hätte, dann wären die wahrscheinlich in zehn Jahren acht oder neunmal in den Playoffs gewesen, denke ich. Und äh, come on, also was willst du mehr? So, also, das, das also, äh, wir betreiben kein Tanking. Auf keinen Fall. Aber dass, äh, dass das nicht funktioniert, an äh, einzelnen Quarterback zu nehmen oder weit oben einen Quarterback zu nehmen, da gibt es auch genug Gegenbeispiele.
0: Ja.
2: Ja, mir geht's, mir geht's vor allen Dingen um diese Geschichte, dieses Tanking vor Tour. Äh, ob man jetzt Tour für den Besten hält oder nicht, habe ich ja gerade eben schon gesagt, halte ich persönlich für Geschmackssache, wird halt unser, muss unser Front Office letztendlich entscheiden, ähm, dafür werden sie auch bezahlt. Aber es heißt bei allen immer so, ja, es ist doch klar, dass die Dolphins Tour nehmen. Und dann fragt man, wenn man fragt im Prinzip, warum? Ja, weil das sagen die doch schon seit zwei Jahren oder seit drei ja. Jahren. Die <lacht> Nein, nee, die Dolphins nee. haben sowas nie gesagt. Armando Seguero, ein Journalist, hat diese tanking for tour kampagne ins Leben gerufen. Und jeder, der jetzt behauptet, die Dolphins sagen das schon seit Jahren, und das sagen auch jede Menge Dolphins-Fans, jeder, der das behauptet, ist im Grunde genommen einfach nur dem, dem, dem erzwungenen Hype-Train eines Journalisten aufgesessen, einer Medienkampagne aufgesessen. Ja. Und da, das ist eine ja. Geschichte, die mich halt fürchterlich aufregt. Wenn man Tour will, ist das auch vollkommen okay. Und wenn man seine Gründe dafür hat, Tour zu nehmen, ist das auch vollkommen okay. Aber zu sagen von wegen, wir nehmen Tour an eins, weil wir das immer gesagt haben, dass wir Tour an eins nehmen. Nein, sorry. Dann heißt es, dann sagt direkt von wegen, wir nehmen Tour an eins, weil ich in den Medien bei, bei Armando Seguero gelesen habe, dass wir Tour an eins nehmen sollen. Und nicht, weil die Leute das gesagt haben. Das regt mich immer fürchterlich auf. Deswegen halte ich mich aus solchen Diskussionen bei Facebook grundsätzlich zum Beispiel raus, weil ich ganz genau weiß von wegen, dass das äh, sehr schnell sehr böses Blut geben kann.
0: Ich lese ja Armando Salgueros bald die Regel auch und diese Kampagne Tanking for Tour, die äh, verfolge ich auch schon seit Anfang. Ähm, um meine zwei Center mit in die Mitte zu werfen, ich schwanke ja derzeit etwas, weil ich nicht Tua als Lieblingsspieler habe und auch keinen Quarterback als Lieblingsspieler habe, sondern. Ähm, Jonathan den
1: Taylor, den Runningback von Wisconsin. Endlich wirst du vernünftig, Torbi. Oh,
0: ja. <lacht> Dazu darfst du was sagen, das du, das sagen, wenn ich fertig bin. Den picken wir garantiert nicht an 1, 2 oder 3 oder so. Nein, für mich ist entscheidend, wann haben wir den, den Steelers-Pick, denn ich will unbedingt Andrew Thomas von Georgia, es ist ein Offensive Tackle, ähm, bei den Miami Dolphins in der O-Line haben. Und wenn ich dafür Tua opfern müsste, würde ich das tun, weil ich weiß, dass die anderen dahinter nicht wesentlich schlechter sind. Ich habe mir diesen Herren halt ein paar Mal angesehen und ich bin von ihm begeistert und ich will ihn unbedingt bei den Miami Dolphins haben. Wenn die Steelers jetzt Pick 3 haben und äh, wir unseren eigenen an eins, dann wird das wahrscheinlich sogar funktionieren. Aber ansonsten wird es schwierig, weil halt sowohl Tua als auch Andrew Thomas mit einigen anderen so in der Top 5 rumwabern und es passieren ja. kann. Also natürlich hätte ich sie gern beide, das ist klar, aber ähm, naja, lieber hätte ich Andrew Thomas. Und wenn ich dann mit äh, Thomas und From, die beide bei, äh, bei Georgia spielen, gehen müsste dann würde ich das auch gerne tun. Bevor, Zu Jonathan Taylor, den können wir auch noch mit dem, äh, dem Texans-Pick äh, an dritter Stelle nehmen, Rico, mhm. damit wir mhm. den nächsten Badger bei uns haben. Be bevor, mhm. bevor
2: Rico dazu jetzt was sagen darf, äh, äh, ganz kurz. <lacht> Am allerliebsten wäre mir natürlich, wenn wir keinen von den drei Quarterbacks picken müssten. Das möchte ich nochmal betonen. Und was Jonathan Taylor angeht, habe ich was oh. ganz Interessantes bei Facebook gelesen. Oh. Ähm, nicht meine eigene Meinung. Ich habe da auch relativ wenig Ahnung vom college als Rico, das sage ich auch direkt zu. Aber es war sinngemäß war es folgendes. Was wollt ihr denn mit Jonathan Taylor? Wisconsin-Running-Back ist noch nie was geworden. Auf jeden Fall ist Swift besser als Taylor. Dankeschön. Rico, du darfst.
1: Oh. <lacht> ja, eine, das ist die Debatte, die du da aufwirfst, Die kannst, da kann man drei Tage drüber diskutieren, weil es ist halt, wer ist die RBU, die Running Back University? Und ja, ich, also, hm, aus äh, Wisconsin Running Backs ist nie was geworden. Hm, I don't know. Also, ich weiß nicht. Ich Kennt, kennt ihr Melvin Gunn? Weiß ich nicht, Ken, kennt ihn irgendwer? Ähm, äh, es ist schon so ein
2: Spieler, der quasi äh, jetzt nur auf der Satzbar oder wenn der mal reinkommt, gerade
1: ein das spiel läuft oder so. Ne? Guck, guck dir doch mal die Statistiken <lacht> von diesem Jahr an.
0: Gott,
1: <lacht> 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 <Wow>. schlecht. Gott, schlecht. Mhm. Ja. Und äh, ja, es ist halt die Badgers, ja, das kann man so sehen, ähm, dass die Running Backs der Badgers vielleicht im College ein bisschen besser waren als sie nachher in der in der, in der der NFL waren. Aber zum Beispiel ähm, hat der Herr Taylor am letzten Spieltag, jetzt muss ich eben gucken, ich meine fünf, fünf ja, Touchdowns.
0: Ich meine, ich meine auch, es wären fünf gewesen. Ich verfolge äh, das ja jetzt seit Neuestem,
1: was die Badgers so treiben. Vier, vier Touchdowns? durch die, über, über, über den Landweg und einen durch die Luft, meine ich. Ähm, der letzte Running Back, der das geschafft hat, war ein gewisser ähm, Sequon Barkley hieß der, glaube ich. Wer? Guck dir
2: mal dessen Stats in diesem Jahr äh, vor der letzten Woche ja, an. Der
0: ja genau.
1: Ist noch schlechter. Ja, also, ich, ich kann verstehen, weil Wisconsin auch immer für eine sehr, sehr gute O-Line immer gestanden hat und dadurch natürlich ein, ein Running Back immens davon profitiert. Aber es ist nun mal auch so, dass Jonathan Taylor, wenn man sich es anguckt, eine gewisse Übersicht hat. Das zum Beispiel, was, ähm, das macht er nicht, nicht so krass wie Livian Bell, aber dieses, dieses nochmal kurz stoppen, dem O-Liner nochmal kurz am Arsch tätscheln. Wo gehe ich jetzt lang? Links, rechts? Oder gehe ich doch mal weit über außen? Das macht er auch. Und, äh, ja. Der Bursche muss jetzt gegen äh, Michigan State University und wird da vielleicht äh, die 5000-Yards-Marke äh, knacken. Er hat bereits die, die Marke von Melvin Gordon im letzten Spiel geknackt. Und es ist was im College, das hast du ja auch schon gesagt, Micho. Es ist keine Garantie. Aber er hat an seinem Passing-Game gearbeitet. Er hat jetzt schon zwölf Bälle gefangen für 114 Yards. So viel hat er in keiner anderen Saison gefangen. Und er, er zeigt die Saison noch mal eine, eine Effektivität, die er in den anderen Jahren nicht gehabt hat. Und ja, man, man kann die Meinung haben, dass, dass wir, wir, wir sind denn die Wisconsin Running Backs? Und Georgia Running Backs sind ja viel, viel besser. Ja, Man kann da mal overall eine Statistik drüber machen. Momentan, aufgrund der Vergangenheit, werden die Georgia Running Backs vermutlich vermutlich die Nase vorn haben. Da kann ich auch nichts verhehlen, aber nichtsdestotrotz halte ich Jonathan Taylor für ein absolutes Biest, wer ein absolutes Biest werden kann. Ähnlich, vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt Seko Buckley in seinem Rookie-Jahr oder aber von Christian McCaffrey hat auch keiner gedacht, dass er so durch die Decke geht.
2: Aber, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, die Dolphins haben eine gute Erfahrung damit gemacht, Running Backs spät zu draften. Warum? Weil es immer wieder gezeigt wird, dass es darauf ankommt, dass man einen Running Back hat, der die, Eigenschaft, die passenden Eigenschaften für das Run-System hat, die man spielt. Und nicht so sehr, dass er der Mörder-Alleinunterhalter ist. Und ist es da nicht ein bisschen zu viel äh, zu sagen, man gibt den First oder vielleicht sogar einen Second-Round-Pick äh, für einen Running-Back ab? Reicht nicht Third-Round oder Fourth-Round vollkommen, um genau das zu bekommen?
0: Ich würde sagen nein, weil ich bin es leid, ewig mit diesen halbgaren Drittrunden- und Viertrunden-Lösungen durch die, äh, durch die Gegend zu schippern, die dann äh, einigermaßen was vernünftig können oder meinen, sie wären, weiß der Teufel was, wie, wie der J-Train oder was Ich will da jetzt endlich auch mal eine vernünftige Lösung haben, weil ähm, auch das kann ja einen Quarterback äh, entlasten. Wie ihr aber vielleicht merkt, um das Ganze jetzt mal wieder zusammenzubringen <lacht> sind wir ja schon mittendrin in den letzten Programmpunkt den wir von letzter Woche noch übrig haben, nämlich eine Erste Zusammenfassung des ersten Saisonviertels zum Thema Offense. Wir haben jetzt lange über Running Backs, Jonathan Taylor äh, und äh, DeAndre Swift äh, geredet. Ähm, vielleicht steigen wir da bei den Dolphins äh, auch einfach mal ein. Ähm, Rico, wie hat dir das Running Game in den ersten vier Saisonspielen
1: gefallen? Ja, das war also, das unser Running Game, das ist... Wie, wie so ein guter Schiedsrichter. Äh, der ist immer besonders gut, wenn man ihn nicht erkennt oder nicht sieht. Und so war unser Running Game. Also. <lacht> ha, also pf. Pf. Canyon Drake hat im letzten Spiel mal gezeigt, dass er wirklich auch ein bisschen was kann. Äh, jetzt hätte man ihn eigentlich traden müssen, weil jetzt gerade ist sein Value relativ äh, gesehen hoch. <lacht> Belage ist enttäuschend, weil ich hatte Belage eher für einen Power Runner gehalten und der wird der bricht gar kein tackle also irgendwie hm, ganz ganz äh, schlecht und ja dem Rest Mark Walton hatte so ein paar Einsätze von unserem Fullback habe ich leider sehr sehr wenig sehen dürfen da hätte ich würde ich mir jetzt wünschen dass da nochmal ein bisschen mehr kommt und sonst ja ich wie gesagt du hast es schon gesagt diese halbgaren Lösungen also im Endeffekt wäre es mir egal, ob zum Beispiel Swift ist auch hervorragender Running Back. Ich bin halt ein, ein Badgers-Fan, deswegen Jonathan Taylor, aber ich habe momentan keine, keine, also momentan geht mir unser so Running Game so ein bisschen auf den Zwirn. Also ich sehe, da, da sind alle ersetzbar. So. Das beschreibt ja. es vielleicht ganz gut.
0: Micho, hast du einen Running Back von, aus dem Dolphins-Roster, den du unersetzbar hältst? Um, leider nicht. Ich halte
2: keinen Running Back bei uns für unersetzbar. Ich halte aber auch so gut wie keinen Running Back in der NFL für unersetzbar. Um, ich finde, dass wir unser Running Back, unser Running Game ist schlecht. Aber ich finde, dass wir das, das, dass das halt eben nicht allein an den Running Backs liegt. Ich glaube auch, dass sie unter anderem falsch eingesetzt werden, dass sie unter schlechtem O-Line-Play leiden und unter schlechtem Play-Calling. Insgesamt gesehen um, Running Back kaum existent. Ich würde auch gern mehr von uh, von äh, Flet Fletcher Cox äh, Chandler Cox Fletcher Cox nee, schön wär's, äh, von Chandler, Chandler Cox sehen, ja, ähm, er wird viel zu selten eingesetzt, er selbst hat nicht einmal den Ball bekommen, war also überhaupt nicht involviert. Ich sehe wenig, dass unsere running backs, unsere running Backs ins Passspiel involviert sind. Ähm, ich sehe wenig Play-Action, dass mit den äh, mit den Quarterbacks und mit den running Backs gespielt wird, wenig Motions, und dann äh, hängen die running Backs meistens direkt in der Linefest einfach weil auch keine Lanes geöffnet werden. Ähm, Kevin Drake hat gezeigt, dass er kein Schlechter ist. Caleb Belage hat nicht das gezeigt, was man von ihm erwarten kann. Ich denke, dass aber beide, also Kenny Belage vielleicht noch, Kenny Drake eher nicht, nächste Saison noch in den, bei den Dolphins sind. Und deswegen gucke ich eher auf Bolton, der seine Sache in Anbetracht der wirklich miserablen Umstände doch gar nicht so schlecht macht.
0: Würde ich, würde ich auch sagen, und das sehen auch die, äh, die Experten so, dass äh, gerade Mark Walton, der ja mit einigem äh, Ballast und äh, mit einigen Off-Field-Concerns damals von den, ähm, von den Bengals erst gecuttet wurde und dann von Miami aufgenommen wurde. Ähm, ich denke schon, dass der die Chance hat, im nächsten Jahr dann weiter bei den Dolphins zu bleiben und ich würde mir wünschen, dass man, wenn man schon versucht zu testen, dann auch Mark Walton mal die Chance gibt, das zu sehen. Und ansonsten das mit den halbgaren Lösungen, habe ich ja eben schon mal gesagt, ähm, vielleicht ähm, erhören mich ja die Dolphins oder erhört mich Chris Greer und äh, versucht es mal mit einem Running Back, der entweder hoch aus der Free Agency kommt oder relativ früh gepickt wird, um eben da eine zweite Waffe neben dem Quarterback installieren zu können. Aber, wie Micho schon erwähnt hat, ist auch das Running Game, so wie vieles andere auch, von der O-Line abhängig. Und dann hm. kommen wir jetzt zur O-Line. Ich bezeichne sie so. Ich weiß, dass Micho sie nicht so bezeichnet. Ich möchte euch auch bitten, das relativ kurz zu halten, weil ne, das, äh, wir könnten uns sonst drei Tage darüber unterhalten, wie schlecht oder wie wenig gut sie ist. Aber vielleicht hat Micho ja so einen leichten Silberstreif am Horizont schon erkennen können und möchte den mit uns teilen.
2: Also von mir aus ähm, sage ich ganz klar, von den Leuten, die im Moment in der O-Line stehen, Michael Dieter vielleicht noch, vielleicht kann man auch noch ähm, unserem äh, unserem tackle Isaiah Prince noch eine Saison geben, ähm, weil ganz einfach, weil die in ihrer Entwicklung noch nicht fertig sind, alle anderen haben in einer NFL online nicht zu suchen. Auch Jesse Davis höchstens als Backup. Fertig. Ja,
0: Ki
2: ja. Wir könnten jetzt auch noch über Kilgore reden, aber Kilgore, glaube ich, wissen wir alle, ist unterdurchschnittlich und wird äh, sobald... Ist auch und schon alt. vergleichsweise alt, vergleichsweise alt. Also, ich finde, mit 31 ist man noch nicht alt, aber er ist vergleichsweise alt und, äh,
1: Ja, gut, für einen Sportler ist er alt.
2: Sagt Rico
0: Wake. Rico,
2: würdest ja, du irgendwen Tom gerne Brady. behalten?
1: <lacht> ich? Äh, äh, nee, also, ja, außer, außer <lacht> Dieter. Außer Dieter und Trim. Ähm, ja gut, du fragst mich, wen ich behalten will und dann sagst du, außer Dieter, außer Prince wen soll, wen, nimmst du da noch wen raus? Nee, bei
0: Dieter, <lacht> bei Dieter weiß ich weiß ich, was Edger ist und, äh, Naja, ich
1: denke was, was wir gesehen haben ist dass, dass Dieter ein richtig guter Guard werden kann richtig, richtig, richtig guter Guard dass er nie im Leben Tackle spielen sollte das haben wir auch gesehen das tut weh, das war unserem Quarterback und Prince hat seine Sache nicht schlecht gemacht, ähm, wäre vielleicht eine Möglichkeit für den weiter zu behalten. Even Böhm wäre für mich nochmal Richtung Richtung Backup. Und ja, Center brauchen wir auch einen neuen und dann halt noch einen neuen Tackle. Und dann und halt den und vielleicht Ben Scherf als als Guard aus der Agency. Ähm, <lacht> Das, das wäre schon cool. Also, ich sag mal, wenn wir Dieter Scherf auf, auf Guard haben, äh, Isaiah Prince auf Tackle, noch ein, dann Andrew Thomas zum Beispiel und, oh. und Tyler Biage. Äh, ich meine, dann haben wir auf einmal da eine, eine O-line-stehen, aus der in ein paar Jahren wirklich also eine, eine Elite-O-line werden kann. Und dann sehe ich uns auf einem guten Weg momentan, wie gesagt, no? es ist, wie es ist. It could, wie it could.
0: Ja, ich hätte ich hätte genauso wie du auch noch die Einschränkung äh, mit mit Evan Böhm vielleicht einen einen äh, Backup noch noch behalten noch behalten sollte, aber muss man halt auch sehen. Die O-Line wird vor Sonntag wahrscheinlich wieder äh, durcheinander, weil äh, ähm, jetzt Jesse Davis wieder einigermaßen äh, hergestellt ist, dass er eventuell spielen kann. Äh, und ähm, da wird sich dann wieder ein Teil verändern. Klar hat ähm, haben Böhm und ähm, Isaiah Prince zusammen in der ersten Halbzeit gegen die Chargers gezeigt, dass sie rechts was freiblocken können. Und ähm, Drake konnte das auch mehrmals gut nutzen. Aber wie jetzt die O-Line am Sonntag tatsächlich aussieht, das wird das Geheimnis von Herrn der elmo bleiben und ich meine wir haben jetzt ähm, erst äh, knapp Mittwoch das heißt Dienstag Dienstagnacht, Nacht indem wir ja, das hier schon, aufzeichnen. ist schon
1: ist schon Mittwoch ne?
0: und dann wird, wird wird man wird man äh, wird man sehen was da so was da so rauskommt aber ähm, naja, wie wie auch Micho schon erwähnt hat Momentan ist die O-Line halt nicht NFL-tauglich und äh, mit Abstand die schlechteste der Liga. Gut. Nächste Positionsgruppe mit äh, der Bitte, dass diesmal Rico anfängt. Rico, wie bist du mit äh, den Tidans zufrieden, die wir im Roster haben?
1: Mmh. Oh, jetzt wird mich um mich gleich hassen. Oder er wird mir manisch widersprechen. Ähm äh, ich bin nicht so zufrieden, wie ich zufrieden sein könnte. Man hat mit Jiziki es nicht geschafft, äh, ihm das Blocken in, in der Pass-Protection beizubringen bis jetzt. Man, Es wird, wenn nur noch in der nächsten Saison klappen, ist dann halt ein sehr, sehr großer Receiver. Und da kann man vielleicht noch wirklich einiges rausholen in der Red Zone mit ihm. Man sieht es ja auch manchmal, wenn die Bälle, die er dann kriegt, das ist ja auch gar nicht schlecht, aber es ist halt, ja, anscheinend gehört das Blocking doch dazu. oder oder man nimmt, macht sein Ding wirklich solide, wirklich nicht schlecht. Und ja, Nico Leary ist okay, ist halt ein Mann alter Schule. Und ja, wir haben Tight aber man könnte sie, also man, man versucht, Jisiki so gut wie möglich einzusetzen, aber ja, am Ende muss man vielleicht wirklich sagen, dass es vielleicht andere Tight-Ends in dem Draft gab, die, die man an der Stelle vielleicht hätte eher picken können. Mehr mag ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja, da du, da du äh, den Micho gerade auch mit ins Boot holst, kann Micho vielleicht auch nochmal seine, seine Meinung kundtun.
2: Ja, ich bin ja überrascht, denn wir hatten, äh, auch bei Facebook hatten Rico und ich die Diskussion ja schon mal, ich bin der Meinung, dass halt zu einem kompletten Tight End einfach das Blocking dazugehört. Wenn er nicht blocken kann oder du ihn im Blocking nicht einsetzen kannst, ist er auch kein guter Tight End. Allein schon aus dem Grund, ähm, weil du dann ausrechenbar wirst. Ähm, Gesicki ist tatsächlich keiner, den man in 11 Personal äh, oder in 21 Personal, meine ich, nutzen kann. Anders sieht es vielleicht aus in 12- oder 22-Personal, also mit zwei Tight End, zwei oder mehr Tight Ends vielleicht sogar, weil er dann halt die Schwächen ausnutzen kann. Man nicht genau weiß, was man macht. Allerdings auch als, als Receiver wird er noch zu wenig eingesetzt. Ähm, ich halte tatsächlich im Moment unseren besten, für unseren besten Tight End. Nick O'Leary, ähm, auch Durham Smicy, macht seine Sache solide. Aber das ist jetzt... Keine Positionsgruppe, wo wir sagen können von wegen, äh, hey, wir entscheiden äh, damit Spieler alleine oder wir befinden uns damit im oberen Drittel. Das ist, mit ein bisschen Glück sind wir am Rand des oberen Drittels, wenn sich Mike Sick und Dürbensmeißen noch ein bisschen entwickeln. Da sollte tatsächlich irgendwann noch mal ein guter Around quarterback äh, Quarterback, sag schon,
1: Wieso wir traden für Cam Newton und machen aus ihm tight?
2: Würde passen, oder wie? er kann ja auch nicht blocken.
1: Ja. Das, das bringt äh, ihm dann bei.
0: Genauso wie bei Gesicki, ne? Was ja. ich ihm beibringen. Nein, also ähm, die Frage wollte ich ehrlich gesagt auch äh, nochmal stellen. Die, gen genau dir, Micho, die du mit deinem letzten Satz jetzt vorweggenommen hast, ob wir irgendwann da nochmal tätig werden. Weil gerade in der Free Agency äh, hätten wir ja. Die Möglichkeit, da vielleicht auf der Position auch noch was zu tun. Halt, würde ich, würde ich
2: für gut halten. Also vor allen Dingen, weil es, Entschuldigung, Tobi, wenn ich hier da ins Wort falle, so, aber gerade, gerade du sagst ja auch gerne mal so von wegen, hey, wir haben genug Geld, um in der Free Agency zum Beispiel auch einen O-Liner oder sowas zu holen, wo ich ganz klar sage, die Spieler, die uns, die wir wirklich bräuchten oder die uns wirklich nach vorne bringen würden, sind in der Regel nicht in der Free Agency. In der Regel funktioniert es halt nicht. Aber Tight Ends, die kann man durchaus kriegen. Und vielleicht sollten wir da tatsächlich einiges äh, auch rein investieren und uns einen guten allround -Tight in der Free Agency zulegen.
1: Wer ist auch so auf dem Markt? Wenn ich das muss, ich bin, weil ich habe es nicht aufschrieben, wer da so. Ich tatsächlich auch nicht. Aber wo äh, müsste ich jetzt gerade mal eben nachgucken? Mist. Aber ich dachte, ich dachte, äh, ich könnte mit der Frage jetzt so richtig punkten, dass einer vorbereitet wäre.
0: Reichen wir vielleicht <lacht> bei ends nicht? Nee, aber. <lacht> Reichen, reichen wir vielleicht beim nächsten Mal nach? Jetzt habe ich es gleich. Na, das geht ja, ja relativ, geht ja relativ sonst schnell. Sonst, äh,
1: zum Thema Tintend, um mal ein bisschen Zeit zu überbrücken. Rob Gonkowski wird bei Fox wohl als Co- als Analyst für ein paar Spiele dieses Jahr ja, zur Verfügung klar. stehen. Ah,
0: äh, Riesen-Überleitung riesen, riesen von dir, ähm, äh, Rico. Das wäre nämlich noch etwas, was ich mit euch am Ende noch diskutieren wollte. Jetzt fällt es mir nämlich wieder an, von wegen, wegen Tidance und so. Ähm, ja, über, das, über die Quarterback-Situation bei Miami haben wir ja schon lang und breit diskutiert und ich denke, da müssen wir in, unserem Offense, äh, in unserem, unserer Offense- Zusammenfassung nicht noch gesondert drauf eingehen. Wir sind da ja heute schon mal drauf eingegangen und haben es die letzten Wochen auch immer erwähnt. Von daher können wir das Thema Tidance nutzen, um zu einer abschließenden Bewertung oder einer abschließenden Frage überzugehen. Ähm, denn nächstes Jahr Tight End Free Agent wird neben zum Beispiel einem Eric Ebron, der jetzt der bei den Coles ist, ähm, einem zum Beispiel Charles Clay, der jetzt bei Arizona ist, der vorher auch mal bei uns war, einem Hunter Henry von den Chargers, der Free Agent wird, einem etwas älteren Darren Fells von den Texans, der Free Agent wird, auch ähm, Tyler Eifert von den Bengals. Und über Tyler Eifert und AJ Green war zu lesen, das hat nämlich der ähm, Analyst Jason LaCanfora heute getwittert, sollen angeblich die New England Patriots für einen Trade interessiert sein. Sowohl ähm, an Tyler Eifert als auch an AJ Green, um die eigenen Lücken, die zum Beispiel Antonio Brown und Benjamin Watson hinterlassen haben. Benjamin Watson hatten die Patriots ja geholt oder aus dem Retirement zurückgeholt. Da ist dann bei rausgekommen, dass der junge Mann noch vier Spiele Sperre aufgebrummt bekommen hat wegen ähm, diverser Vergehen von Steroiden und weiß ich nicht und keine Ahnung und einem positiven äh, Drogentest. Heute hätte man ihn in den Kader aufnehmen müssen und hätte man ihn bezahlen müssen. Die New England Patriots haben das aber nicht getan. Sparen jetzt ein bisschen was an, äh, an Salary. Und haben jetzt wieder ein bisschen Spielraum. Und angeblich sollen sie das in Tyler Eifert oder, und oder AJ Green investieren wollen. Was haltet ihr davon? Vielleicht diesmal wieder ähm, Micho zuerst?
2: Ja, also Tyler Eifert und AJ Green, beide halt relativ verletzungsanfällig. Ähm, sind mit Sicherheit gute Leute. Ähm, die müssten halt komplett tricksen, die Patriots, aber ähm, was wollen sie dafür abgeben? Beide stehen noch unter Vertrag. Und klar ist, sie brauchen irgendwas in ihrem Receiving-Core, ähm, aber ich glaube nicht, dass sie das auch nur eins davon werden stemmen können, auch weil sie irgendwie, glaube ich, nichts den Bengals dementsprechend anbieten können.
0: Nico, was meinst du? Fällt dir was ein? Ach,
1: stierig, also. was, was so in so eine ich würde was das also wie, wie mich schon sagte was, was können sie ihnen anbieten So das, das ist so ein bisschen wirklich das Fragezeichen, oder womit geben sich die Bengel zufrieden, das wird die andere Frage sein und ja, Tyler Eifert wäre denkbar, AJ Green auch, aber gehen die wirklich also bei Tyler Eifert könnte ich mir noch mehr vorstellen als bei AJ Green, aber hm. Schwierig. Also ich sehe, ich sehe erstmal noch keinen von beiden da, wobei ich, ich könnte es mir vorstellen, aber eh, mir ein bisschen Bauchschmerzen. Es wären sicherlich Verstärkung, aber was gibt man am Ende dafür ab? Also ich weiß nicht, ob, ob man da auf einen Deal kommt. Das, das ist für mich die größte Frage. Naja,
0: zum Beispiel den, den Wert oder den, 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 den Value eines, äh, eines AJ Green sieht man ja allein an der äh, am Record. Der, äh, der Bengals, dass ohne ihn ähm, die Franchise fast überhaupt nicht funktioniert und äh, die Offense völlig da niederliegt. Und äh, das macht schon den Wert deutlich und sich die Patriots schon gewaltig strecken, um den zu bekommen. Und das wäre nicht, nicht Patriots-like. Du, äh, ein Antonio Brown war auch nicht Patriots-like. <lacht> ja, naja, das, äh, Lassen wir uns stecken. Ja. Der, der, der kommt ja nicht zurück. Ja. Ich habe
2: hab noch zwei Namen übrigens äh, bei der TED-Diskussion, die du mir gerade eben sträflicherweise übergangen hast, meiner Meinung nach.
0: Achso, hm. ich habe jetzt nur ausgewählte.
2: Ja, ähm, du hast jetzt ja zum Beispiel Eric Ebon genannt, von den codes Ich finde den anderen von den codes der nämlich auch Free Agent wird, viel interessanter. Jack Doyle. Und... Es gibt noch einen, der meiner Meinung nach sehr unter dem Radar immer und der auch Free Agent wird, nämlich der Titan der Atlanta Falcons, Austin Hooper.
1: Oh, Austin ist super. Austin ja. Hooper wird,
2: oh, wird Free Agent. Ist, oh, das und, das, du das, das, das und er ist 24, das wäre ein Target für uns.
1: Das Okay, let's go for it.
2: Das wäre zum Beispiel meine Meinung. Das wäre so eine, wo ich wirklich sagen könnte, ja, da... Nein, den, könnt,
1: den könnte man noch nutzen, also den könnte man noch irgendwie nach Miami holen, hier entsteht was Neues. Bei Atlanta geht es langsam den Berg runter. Ja. Okay, ich nehme Hooper.
0: Ja, das, äh, ne, der verdient auch momentan nicht so viel. <lacht> das ist noch sechsstellig, von daher. Das ist gut möglich. Das ist eine das ist eine Variante, die würde mir auch nicht schlecht gefallen, wenn man ja. den... Und, und wie ja. gesagt,
2: auch Jack Doyle finde ich tatsächlich deutlich unterschätzt, wenn man sieht, wie oft äh, die Coles auch aus 12-Personal auch letzte ja. Saison gespielt haben. Und ja, ähm, die gemeinsam... Geme es war natürlich eine Kombination mit Eric aber auch da hat er verdammt gut gespielt. Und er hat auch das auch dazu getan, dass die O-Line so stabil steht bei den Coles. Der ist auch ein verdammt guter Blocker. Das ist super jetzt nicht so sehr.
0: Naja gut, aber das könnte man ja dann... Beibringen. Das könnte man nie mehr beibringen, ne? Da <lacht> sind wir wieder bei den, bei den alten Sätzen und bei dem, was, was man noch auf Kette ziehen könnte. Aber ich
2: habe dich unterbrochen, weil das wollte ich zumindest noch einwerfen.
0: Das ist gut, ähm, dürft ihr auch immer machen. Als Abschluss oder bevor ich so das, das Letzte, was noch so was noch so aufgeploppt ist, gerade für Dolphins noch erwähnen möchte. Habt ihr noch was, was ihr besprechen wollt heute? Die White Receiver?
2: Genau,
1: die White Receiver. Ach, richtig, die haben wir vergessen, die White Receiver. <lacht> da, sieht, da, sieht Ach, man, da sieht man, wie gut unsere White Receiver ist. Ja, halt Tobi, Tobi vergisst sie sogar schon. Ja, ich hätte sie jetzt tatsächlich vergessen. Aber naja, gut.
0: Dafür habe dafür hab ich euch ja. ja. Dann gehen wir auf die Ballempfänger zu, die die langen Brote unserer Quarterbacks äh, fangen oder nicht fangen dürfen. Ich weiß bei einem bei einem Namen weiß ich schon, äh, was was aus der Ecke kommt. Deswegen fangen wir. <lacht> Rico,
1: <lacht> was sagst du ah. zu unseren Wide Ja, also unsere Wide Receiver sind ja fast super. Ich sag mal so, wir haben zwei Wide Receiver, die ich nächstes Jahr gerne noch bei uns sehen würde die momentan auch für viele vielleicht über ihren über dem, was von ihnen erwartet wurde, spielen. Und das sind äh, Preston Williams ja und äh, Devonte Parker, der bis auf ein Spiel, wo er wirklich nichts fangen wollte, mh, eigentlich eine wirklich solide Saison spielt. Also eine gute Saison. Weil hätte er in dem einen Spiel nicht null Passing Yards, sondern irgendwie so seine 50, 60, dann wäre er zumindest auf dem, auf dem Niveau von irgendwie 900 Yards. Jetzt ist er da ein bisschen hinterher. Jetzt ist er einfach bei ungefähr 800. Aber das wäre schon nicht schlecht. Es liegt unter dem, was ich ihm gewünscht habe am Anfang der Saison. Aber es wäre ein Anfang. Und ja, das größte Problem sind halt die, die gedroppten Pässe insgesamt. Und, ja, gut, die, Jakim Grant und so, Wilson ist für mich zu verletzungsanfällig, ja. Ihr könnt über die Wante Parker so viel stimpfen mit den Verletzungen, wie ihr wollt. Wilson ist immer noch draußen, weil er WWchen hat und, ja. Also, die beiden hätte ich nächste Saison ganz gerne bei uns noch. Äh, der Rest ist Jakeem Grant für Special Team, ähm, ist aber sonst, der Rest äh, darf gerne ausgetauscht werden.
0: Also du gehst auch mit und sagst, Albert Wilson äh, sollte nach der Saison wegen seiner Verletzungsfähigkeit äh, entlassen werden.
1: Er ja, kostet uns zu viel.
0: Ja, da hast du allerdings recht. Das Deswegen? Sind, glaub, 10 oder 11 ja, also Millionen. Ja,
1: zu viel Geld für jemand, der schon so lange verletzt ist, wie die Park in der ganzen Karriere. Na, ja, da hast du,
0: äh, da hast du hm. allerdings recht. Da hast ja. du allerdings recht, weil er auch nicht allzu viel Deadcap hat. Also wir würden ja. oh, überschlagen, ich glaube, 9 Millionen sparen, wenn
1: man, das sich das mal, wenn man sich das mal überlegt. Da ist Austin Hooper dann mit drin. Locker mit drin, ja. ja. Wunderbar, ähm, Nee, ich darf, ich bin fertig, Micho darf.
0: Micho, was sagst du denn über den, äh, unseren zukünftigen Pro Bowl Wide Receiver Alan Hearns?
2: <lacht> ja, ist klar. Also Ellen Hörns ist, ist meiner Meinung nach ein No-Go. Der Kerl gehört weg. Ich stimme Rico größtenteils zu. Devante Parker spielt tatsächlich für seine Verhältnisse solide Saison. Ähm, könnte man dementsprechend behalten. Preston Williams, Upcoming Star. Jobs sind aber generell ein Problem, wenn wir die nicht... Äh, den ganzen Spielern ausgetrieben kriegen, werden wir werden sie alle niemals eine 1000-Jahr-Saison schaffen. Albert Winston leidet halt immer noch an seiner Hüftverletzung und das große Problem ist, fürs Route-Running ist so eine Beweglichkeit in der Hüfte extrem wichtig. Auch da stimme ich halt einfach zu. So verletzungsanfällig, wenn er sich in den Griff kriegt, muss er leider gehen. Ich finde es schade, denn ich hatte ihn eigentlich als Führer unseres white gesehen. Ähm, enttäuschter bin ich von Joachim Grant, von dem hatte ich mehr erwartet, gerade auch nach der Vertragsschrift. Denn Vom Talent her habe ich auch gedacht, von wegen, ja, selbst er als Slot-Receiver könnte das eine richtige Waffe sein, wenn er richtig eingesetzt wird. Äh, tja, da sehen wir bisher nichts von. Wen ich noch positiv hervorheben möchte, und jetzt bestimmt gleich großes Gelächter, ist natürlich Isaiah Ford. Ein Spiel erst, aber in dem einen Spiel meiner Meinung nach mehr gezeigt als ein äh, äh, bisher in den Spielen vorher, beziehungsweise im Verlauf äh, äh, seiner Karriere fast schon, nein, seiner Karriere nicht, aber äh, in dem einen Spiel mehr gezeigt als Alan Hearns, mehr Einsatz. Klar, ich rede, klar hat er Pässe gefangen und äh, wir reden jetzt, und das waren nicht wahnsinnig viel das waren zwei, das waren noch nicht wahnsinnig viele ja, aber dann, wenn er so auf dem Platz war, sieht man auch von wegen recht gutes Route-Running, er hängt sich richtig rein, was man von Alan Hearns nicht beh äh, behaupten kann und hat selbst im Run Blocking zumindest noch mal einen Teil versucht, auch wenn es nicht viel bringt. Von daher ist Isaiah Ford einer für mich, der zumindest im erweiterten Kreis bleiben sollte. Aber ansonsten finde ich unser weitverschiever core gemessen am Talent, das dort eigentlich rumläuft, enttäuschend.
0: Ja, also um da um da auch meine Meinung noch mal kurz zu tun bei Devante Parker bin ich immer noch so ein bisschen hin und her. Äh hin und her gerissen, weil ähm, das, was er zeigt, ist okay, aber sein Potenzial oder das, was er zeigen können, wahrscheinlich wollte und sollte und müsste, ist halt noch wesentlich von dem davon entfernt, was er so, was er so zeigt. Also
1: hm. da, da muss er. Nicht, aber, 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 aber er verdient weniger als King Grant, oder? Ja, das ist richtig. aber... So, ähm, also da, die Diskussion über First-Round-Pick müssen wir gar nicht mehr führen. Weil er nicht das Geld von einem First-Round-Pick verdient. Er verdient gar nicht so viel Geld. Also lasst uns doch einfach mal loslöst davon, dass wir ihn damals in der ersten Runde gepickt haben. Dass die, die über die Zeit, die sein rookie contact ging, hat er das nicht zeigen können. Eine Song war richtig stark, der Rest war Wurst. Da war er halt immer etwas kränklich. So, er hat jetzt. Mal, lasst uns uns doch einfach mal an einem Vertrag messen. Weil er verdient kein First-Round-Money. Was verdient er? Er verdient weniger als Jakeem Grant, er verdient die Hälfte von Kenny Stills und Albert Wilson so ungefähr. Ja. Nicht, nicht ganz, aber na, damit wir es mal einsortieren können. Und dafür kommen on. auch Ich meine, er, Preston Williams ist eine andere Ausnummer, weil Undrafted Free Agent, aber lasst uns mal so ein bisschen da von diesem First-Round-Pick Gehabe wegkommen, weil sonst ja. können wir auch äh, ja, bei anderen Spielern immer wieder darauf zurückkommen. Charles Harris zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Genau, der ist mir auch eingefallen.
2: <lacht> Taco, Taco Charlton hat fast in drei Snaps und einem Spiel so viel, so viel Sex. Oder, also ja. Charles, ja, ja. Charles Harris in seiner Karriere. So. Das
1: ist richtig, ja. das ja. Ist, äh, Nee, aber äh, wie gesagt, ich, ich, das ist halt das bei Devante Parker. Er hat diesen Ruf. Ja, First Round Pick, bla bla bla. Aber die Leute müssen da auch mal lernen, dass der, der Junge schon mal ein paar Jahre in der NFL ist und jetzt äh, nicht mal mehr ein Dritt, fast nur ein Viertel von dem verdient, was ein Michael Thomas verdient.
2: Überlegt mal, wie viele First-Round-Receiver es auch nicht schaffen. Lackard Treadwell, der hat ja am College, glaube ich, alle Rekorde gebrochen, war bei den Vikings-First-Round-Pick, <lacht> ich glaube, sogar irgendwas um die 13 oder sowas ja. auch. Ja, genau. Ist jetzt gekatet dann der, der First der First Round-Pick von den Redskins damals, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt,
0: auch einfach ähm, weg. Michael ja. Do, Do, Dotson, Dotson Dox,
2: oder so? Ja, oder Josh Dotson oder irgendwie sowas. Ja, ja.
0: Irgendwie sowas, ja.
2: ja auch nichts gebracht. Also da ist Parker schon deutlich besser. Das, ja. keine Frage.
0: Das, das stimmt schon. Und vielleicht zeigt er ja noch, zeigt er noch was, dass ich sage, gut, neben Preston Williams und Joaquin mhm.
1: Grant. So, sorry, ich wollte einfach nur mal ein bisschen Liebe für DvP raushauen
0: ja das, das him, auch, Aga, him the love. <lacht> Eben, das auch, hat er auch. Ne? Und ähm, wenn Albert Wilson jetzt tatsächlich äh, in dieser Saison weitere Spiele verpasst oder dass er nur die Hälfte macht, dann muss man auch wirklich sagen, ähm, tut mir leid, gut und schön, aber es ist ein Business. Ähm, wir gucken uns anderweitig um. Anderweitig umgucken, um das jetzt zu einem Abschluss zu bringen. Ähm, können sich die Trainer auch nach Neuzugängen Schrägstrich Rückkehrern, die nach schweren Verletzungen wieder zurückkommen. Das ist nicht nur, wie ich eben erwähnt habe, Jesse Davis, sondern ab nächsten Montag dürften theoretisch auch ähm, Cordrea Tankersley und Robert mit mittrainieren und auch wieder mittun. Ähm, in den diversen Pressekonferenzen hat zum Beispiel ähm, unser D-Line-Coach Marion Hobby gesagt, dass er damit rechnet, dass Cam Dice in ca. zwei bis drei Wochen wieder soweit ist, dass er ähm, aufs Feld zurückkehren kann. Bei Tankersley ist man sich nicht sicher, das weiß man nicht. Er könnte ab Montag wieder, aber wie es jetzt bei ihm genau aussieht, äh, das wollte Patrick Graham noch nicht so sagen, aber ähm, naja, zumindest in Camdiche wäre, wäre eine Verstärkung unseres unserer Edge-Rusher, würde ich sagen. Und bei Tankerski ist es zumindest Tiefe auf Cornerback, wenn nicht noch mehr. Aber als Abschluss der ganzen Geschichte ähm, schmeiße ich euch jetzt mal einen Namen zu und ich möchte, dass ihr da kurz in zwei bis drei Sätzen sagt, warum ihr den bei den Dolphins haben möchtet oder warum ihr den nicht haben möchtet. Das ist ähm, Dallas Cowboys Cornerback Byron Jones. Er wird nämlich in der nächsten Free Agency mit den Dolphins in Verbindung gebracht. Rico, vielleicht fängst du an.
1: It's all about the money, ist ja halt die Frage, also, ist, ja, also, es ist ja kein schlechter Spieler. Also, man muss sich halt da einfach auf, auf, ich, ich habe da wirklich gerade kein Gefühl, was ich ihm zahlen wollen würde. Das ist gerade mein Problem. Also, ich könnte es gerade wirklich gar nicht einsortieren, aber grundsätzlich, wenn man sagt, man möchte die, 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 neben, die Stelle nehmen, Xavier Howard und Bobby McCain. Mit einem veteran corner schließen? Warum nicht? Türen würden ihm offen stehen, je nachdem, wie viel Geld er will. Ja,
0: aber du, du findest, du findest, dass das dass, dass von seinem äh, von seinem Skillset und von allem, äh, was er so leistet oder geleistet hat,
1: auch zu, ähm, zu Xavier Howard passen könnte. Also ich, da muss ich jetzt gestehen, bin ich, bin ich bei den bei, beim, ob, ich, ob er jetzt vom Spielstil genau reinpassen würde, da, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Da würde ich jetzt irgendwie ins, ins Blau raten und das will ich nicht. Ähm, das, das wüsste ich nicht. Also, da weiß ich wirklich nicht. Ich, ich halte ihn halt für einen grundsätzlichen Corner, der unser Spiel im Vergleich zu jetzt in, in der Secondary besser machen würde. So. Und wie genau ins Scheme, da müsste mich Micho mir die Hand reichen und mir durch das Labyrinth helfen?
2: Äh, ja, es ist halt immer die Frage, wie man ihn einsetzt. Ähm, er ist ein äh, Man-Corner, sehr gut in Man-Coverage. Ähm, ob wir jetzt Man-Coverage spielen oder nicht, ist jetzt in der Beziehung da gar nicht so entscheidend, aber tatsächlich, ich will noch mal den Bogen zurückschlagen, wir wollen ja auf Dauer ein Contender werden und äh, es ist eine Offensive-Minded-Liga ist eine Passing-Liga. Man sieht es zum Beispiel an den Kansas City Chiefs und wir haben die Blaupause gesehen. Ähm, gegen diese, gegen diese Passing-Offenses Passing -Offenses, kämpft man am besten mit Man-Coverage. Da ist er relativ gut bei. Er ist halt nicht so ein Ballhock wie Xavier Howard, aber das brauchen wir dann noch nicht. Wir brauchen nicht noch einen zweiten. Ähm, genau. Rico hat es gerade eben gesagt. Er ist, er ist solide. Er ist nicht. Richtig, richtig, richtig überdurchschnittlich solide, finde ich. Er ist ein so guter Tackler, was ähm, in dem Zusammenhang auch 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 nicht verkehrt ist. Er ist also ein besserer Tackler als Savin Howard. Von daher könnte er dementsprechend auch ins System passt und wäre der von Tobi und mir lang geforderte Veteran-Corner, ähm, <lacht> der die Rolle auch tatsächlich ausfüllen kann, im Gegensatz zu Eric Rowe. Ähm, ich meine, es wäre jetzt auch, spielt er gerade der fifth option Ist das richtig? er war ja ne?
0: Genau, spielt im fünften Jahr jetzt.
2: Ja, also ist die Frage, also irgendwo gebe ich allen recht, muss Dennis halt Abstriche machen. Sie haben jetzt schon ordentlich Kohle cool rausgehauen. Sie ja. werden Doug Prescott halten, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: 40 und Millionen.
2: 40 Millionen wird er nicht kriegen. <lacht>
1: ähm Sie haben ja schon 30 geboten, das reicht ja schon.
2: Ja, 30,
0: das reicht locker. Nicht.
2: Wahrscheinlich werden die sich irgendwo bei 35 einig werden, oder? Ähm, aber ob es dann noch für Byron Jones reicht, weil der will ja auch cachen, fraglich. Und da sind wir mit Sicherheit ein Team vorne dabei, klar. Und Man Corner
0: passen wir uns. So. Das ist doch äh, eine wunderbare, breit, breit gefächerte Antwort von euch. Beiden. Und mal sehen, vielleicht äh, wird er ja im Februar den Weg zu uns finden, aber bis dahin wird es auch noch viele Namen geben, die mit Miami in Verbindung gebracht werden. Relativ viel Geld und können da tun und lassen, was immer wir wollen. Rotationsspieler
2: werden wir eine Menge bekommen. Aber die Agenten von Topstars wissen halt auch, dass Miami viel Kohle hat und werden Miami zum Teil benutzen, um die Preise hochzutreiben. Das dürfen wir nicht mitmachen. Ja? Und äh, ja, da muss man halt eben gucken. Ähm, auch so Byron Jones, ich sag mal so, ähm, wenn er mit uns anfängt zu verhandeln, dann wird er ganz klar sagen, es dauert noch zwei, drei Jahre, bis ihr Playoff-Contender seid. Die zwei, drei Jahre würde ich zusätzlich bezahlt bekommen. Außerdem weiß ich, dass er die Kohle hat und er wird ordentlich Money verlangen. Der wird wollen, der wird besser bezahlt werden wollen, als Xavier Howard jetzt. Das wird so seine Maßgabe sein.
1: Ja, gut. Dann kann er sich woanders hinstellen. Genau, das. Dann picke ich lieber an, an drei Okuda von Ohio State. Sorry, wir machen jetzt Beispiel, das Thema nicht. Wir machen das
0: Thema nicht. Sorry. Nein, nein, das werden wir äh, vor, dem, vor dem Draft noch zu genüge haben, wen und was wir äh, wir da picken können und wir werden mock Draft machen und Ge du wirst dein Draftboard vorstellen, Rico. Also jede,
2: Woche jede Woche neue
0: mac jede Woche neue Ja, also ungefähr. Wir, Gut. Da, haben wir, ähm, da haben wir noch genug Zeit. So, ich sag mal, dann haben wir es für heute, machen wir einen Deckel drauf und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann vielleicht mit einem anderen Anchorman, in einer anderen Besetzung, je nachdem. Wir sind da ja flexibel. Mal gucken, wie, wie es wird. Euch eine schöne Woche, ein schönes Spiel gegen die Redskins und äh,
1: wir hören voneinander. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao.